Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer Asboni-Sonderausgabe heute, die in einem historischen Zusammenhang steht, die noch kurz erklärt werden muss. Stellen Sie sich vor, vor fast genau einem Jahr, am 15. Jänner 2020, haben wir fast genau dieselbe Diskussion geführt. Es hat minimale personelle Unterschiede gegeben. Es hat freilich auch einen ganz großen organisatorischen Unterschied gegeben. Am 15. Jänner 2020 befanden wir uns im Dachgeschoss des Juridikums, auch an einem Montagvormittag und haben dort in äh, gewohnter Weise miteinander interagiert und diskutiert. Niemand von uns ahnte damals, äh, was im Rest des Jahres 2020 auf uns zukommen würde. Und ich würde Sie gerne einladen, mit mir gemeinsam mal ganz kurz darüber nachzudenken, was alles im letzten Jahr passiert wäre oder noch passieren hätte können und wie eine Veranstaltung wie die heutige stattfinden würde, wenn wir nicht so nebenbei uns darauf hätten verlassen können, dass das Internet funktioniert im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 und so etwas überhaupt erst möglich macht. Dass das Internet funktioniert, ist nicht selbstverständlich, weder historisch noch geografisch. Dass es wichtig ist, dass es funktioniert, ist, glaube ich, spätestens in diesen äh, Wochen und Monaten ähm, den Menschen auch in diesem Land außerordentlich klar geworden. Dass es funktioniert, hat natürlich ökonomische Voraussetzungen, es hat technische Voraussetzungen, es hat letztlich aber auch rechtliche Voraussetzungen, die die Spielregeln, unter denen das Internet stattfindet, determinieren. Und diese Spielregeln, das war der Anlass der Diskussion schon im vorigen Jahr, verändern sich ganz erheblich. Sie verändern sich deswegen ganz erheblich, weil die Europäische Union vor ähm, inzwischen mehr als zwei Jahren, nämlich am 11. Dezember 2018, eine Richtlinie verabschiedet hat über den Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation, welche das europäische Telekommunikationsrecht, das im Wesentlichen auf Richtlinien aus dem Jahr 2002 zurückging, neu ordnen sollte. Dieser elektronische Kommunikationsakt, European Electronic Communications Act, EECC, war nicht weniger oder ist nichts weniger als eine komplette Neuordnung des europäischen Telekommunikationsrechts. Wenn Sie ans Ende dieses Rechtsaktes blicken, dann werden Sie sehen, dass dort wie so üblich eine Übergangsfrist enthalten ist, innerhalb derer die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die ähm, entsprechenden nationalen Rechtsakte zu setzen. Diese Umsetzungsfrist nach Artikel 124 Absatz 1 äh, des IECC endete am 21. Dezember 2020. Wir haben also im Jänner 2020 damals eine Podiumsdiskussion durchgeführt in der Erwartung, dass man irgendwann im Frühjahr, Sommer, vielleicht spätestens Herbst 2020 über ein konkretes Gesetz auch in Österreich verfügen würde, weil ja die Umsetzungsfrist am 21. Dezember 2020 geändert hat. Nun ist im Jahr 2020 einiges anders verlaufen. Auch das, der österreichische Umsetzungsvorschlag, hat sich erheblich verzögert. Er ist buchstäblich wenige Stunden vor Ablauf der Umsetzungsfrist dann veröffentlicht worden. Der jetzt also vorliegende und den Gegenstand dieser Veranstaltung heute darstellende Umsetzungsvorschlag des zuständigen Ministeriums kam äh, noch im Dezember knapp vor Weihnachten. Die, ähm, die jetzt stattfindende Diskussion findet vor dem Hintergrund statt, dass derzeit gerade noch die Begutachtungsfrist für ähm, dieses Gesetz, äh, Gesetzesvorhaben läuft. 
Wir also inzwischen mit Sicherheit davon ausgehen müssen, dass die Umsetzung in Österreich jedenfalls verspätet ist und möglicherweise auch signifikant verspätet ist. Anlässlich der Umsetzungs, Entschuldigung, anlässlich des Umsetzungsvorschlags und der nun laufenden Begutachtungsfrist sind auch schon erste Stellungnahmen eingegangen. Ich habe heute früh noch mal nachgesehen. Unter anderem liegt jetzt eine Stellungnahme des Finanzministeriums vor, die in relativ plastischer Weise vorschlägt, die Überschrift des Umsetzungsentwurfs zu verändern, weil es eben nicht mehr TKG 2020, sondern nunmehr also TKG 2021 heißen muss. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, jetzt umso wichtiger vielleicht und nunmehr wirklich zeitgerecht, nicht so wie letztes Jahr offenbar viele Monate zu früh, nunmehr wirklich zeitgerecht, mehr oder weniger dasselbe Podium wie im letzten Jahr zu versammeln. Es ist also die hauptsächliche dramaturgische Idee dieser Veranstaltung heute, die letztjährige Veranstaltung nochmal zu spiegeln und auf Stand zu bringen und jetzt auch vor dem Hintergrund des vorliegenden Vorschlages zu aktualisieren. Es gibt eine wichtige Änderung und eine weniger wichtige Änderung in der personellen Zusammensetzung, die wichtige Änderung ist, dass der Herr Magister Parra als Vertreter der zuständigen Abteilung im Ministerium letztes Jahr anwesend war, dieses Jahr leider nicht anwesend ist, mit der Begründung, dass das Ministerium, jetzt in meinen Worten zusammengefasst, ähm, ähm, Ungleichheiten äh, vermeiden möchte, die daraus entstehen könnten, dass hier jetzt heute bestimmte Stakeholder Gehör finden und andere nicht im laufenden Begutachtungsverfahren. Und auch, weil das Ministerium vor der Problematik steht, derzeit keine finalen Aussagen zum finalen Text treffen zu können, weil eben jetzt erst der Ministerialentwurf zur Diskussion steht. An seiner Stelle freue ich mich, Ihnen heute Herrn Andreas Ney vorstellen zu können. Herr Ney, ich stelle ihn gleich noch etwas näher vor, vertritt die Wirtschaftskammer Österreichs hier heute und bringt also eine weitere Perspektive der der ökonomischen Rahmenbedingungen hier in die Diskussion. Wir werden aber selbstverständlich auch den Anspruch erheben, mit dieser Diskussion hier auf die laufende Gesetzgebungsdiskussion in Österreich Einfluss zu nehmen oder zumindest Meinungen mitzuteilen, gerade und auch wenn das Ministerium hier physisch derzeit nicht vertreten ist. Vielleicht sind Sie es ja elektronisch im Netz. Die weniger wichtige personelle Änderung ist die, dass ich heute Frau Magister Steenbergen begrüßen darf. Sie vertritt oder folgt nach dem im letzten Jahr hier anwesenden Maximilian Schubert. Herr Schubert war damals Geschäftsführer der ISPA. Frau Steenbergen ist es heute. Insoweit ist das jetzt also nur ein Austausch von Köpfen, nicht von hinter diesen Köpfen stehenden Institutionen. Wir werden den Ablauf so gestalten wie beim letzten Mal, was bedeutet, dass wir den Herrn Dr. Serenci, Herr Serenci, für die wenigen, die ihn nicht kennen, sei das kurz gesagt, ist einer der ganz großen Namen im, Euro, im österreichischen und im europäischen Telekommunikationsrecht. Er war unter anderem neben vielen anderen Dingen Geschäftsführer der RTR und Vorsitzender des BEREC ist seit vielen Jahren als ähm, Unternehmensberater im Bereich unter anderem äh, von Telekom, Internet, Medien, neue Technologien etc. tätig. Herr Serenci wird also einen Überblick, ähm, so eine Art von Keynote-Referat am Anfang halten. Ihm wird nachfolgen Herr Dr. Lukas Feiler. Herr Feiler, auch ähm, in der Vorstellung eigentlich äh, kaum erforderlich, weil sicher allen bekannt, Herr Feiler ist Partner bei Baker McKenzie Rechtsanwälte 
und dort äh, Chef äh, des IP- und IT-Teams. Die beiden stehen auch deswegen am Anfang, das sei aus Transparenzgründen ähm, auch gleich gesagt, weil Serenji, Pfeiler und Forgo, also auch ich, verantwortlich zeichnen für einen Umsetzungsvorschlag zum Elektron European Electronic Communications Code, der letztes Jahr vor der letztjährigen Diskussion öffentlich zugänglich gemacht wurde und auch immer noch zugänglich ist unter der Webadresse TKG2020.at. Wir fangen also an mit Serenji, dann Pfeiler. Es geht dann weiter mit Herrn Ney. Herr Ney ist stellvertretender Geschäftsführer in der Wirtschaftskammer Österreich im Fachverband Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen. Es wird weitergehen mit Herrn Dr. Klaus Steinmaurer. Herr Steinmaurer ist der aktuelle Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation der Rundfunk- und Telekomregulierungs GmbH und wird hier äh, ganz sicher natürlich die Behördensicht ähm, hereinbringen in die Diskussion. Er kann aber mehr als nur das, nicht nur deswegen, weil er äh, publizistisch und lehrend seit vielen Jahren, insbesondere auch im TK-Recht, ähm, hervorgetreten ist, sondern auch deswegen, weil er viele, viele Jahre lang ähm, in unterschiedlichen Funktionen bei Unternehmen der Branche tätig war, nicht nur in Österreich, sondern insbesondere auch in Deutschland, ähm, wo er unter anderem äh, und vor allem für die Konzernzentrale der Deutschen Telekom äh, mehrere Jahre tätig war. Es wird im Folgen von Magistra Marie-Louise Gregori, Frau Gregori, auch sicherlich allen hier bekannt, ist Leiterin der Rechtsabteilung der Telekom Austria AG und der A1 Telekom Austria AG. Sie ist seit vielen Jahren Leiterin der Abteilung, seit 2008, um genau zu sein, und äh, außerdem Prokuristin und Aufsichtsrätin in der, äh, in der, im Konzernunternehmen sowie Mitglied des Arbeitskreises für Corporate Governance, also auch eine der ganz großen im TK-Recht, insbesondere aber nicht nur aus Branchensicht in Österreich. Es wird dann weitergehen mit Frau Magistra Charlotte Steenbergen. Das ist die äh, jetzt, was die Person betrifft, die jüngste, äh, Dienstjüngste in der Gruppe, wie schon vorher gesagt. Frau Steenbergen ist seit Jänner 2021 Generalsekretärin der ISPA. Bevor sie das geworden ist, war sie ab 2015 für das Europäische Forum Alpbach tätig und ab 2019 dort äh, sehr stark verantwortlich für einen umfangreichen Digitalisierungsprozess. Sie ist vom Hintergrund her äh, Politikwissenschaftlerin äh, und Slavistin. Äh, und last not least, äh, Frau Magistra Daniela Zimmer. Frau Zimmer ist ähm, in der Arbeiterkammer Wien tätig als Rechtsexpertin und dort ähm, seit vielen Jahren für viele Fragen, insbesondere in der Konsumentenpolitik, zuständig mit den Schwerpunkten Telekommunikation, Internet, äh, Rundfunkmedien und Datenschutz. In der letztgenannten Rolle begegnen wir einander auch immer wieder, weil Frau Zimmer Mitglied des Datenschutzrates ist. Sie alle eint eine mehrjährige Beschäftigung mit telekommunikationsrechtlichen, verbraucherschutzrechtlichen, datenschutzrechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Ich freue mich auf eine außerordentlich interaktive Diskussion daher. Ich möchte als Housekeeping-Rule hier noch an unser Publikum mitgeben, dass Sie ganz herzlich eingeladen sind, sich an dieser Diskussion aktiv zu beteiligen. Das tun Sie bitte, indem Sie im YouTube-Live-Chat entsprechende Fragen oder Kommentare abgeben, die ich nicht personenbezogen hier in die Diskussion werde einfließen lassen. Wenn Sie also mitdiskutieren wollen, dann tun Sie das am besten auf diesem Weg. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Kommen. Herr Serenschi, Sie haben das Wort. 
Ja, vielen Dank, Herr Professor Forgo und danke für die freundliche Einleitung und Vorstellung. Meine Damen und Herren, die Umsetzung des Europäischen Kommunikationscodes bietet auch eine passende Gelegenheit, dieses wichtige nationale Gesetzeswerk umfassend zu reformieren und damit den Grundstein für eine zukunftssichere Infrastruktur, Standort und Digitalpolitik in Österreich zu legen. Professor Forgo, Kollege Feiler und ich haben in diesem Zusammenhang, wie schon erwähnt, konkrete Vorschläge gemacht und diese im Rahmen dieser Veranstaltung im Juridikum vor einem Jahr vorgestellt. Sind alle nachzulesen. Ich beschränke mich hier zur Einleitung auf ein paar meiner Punkte. Erstens, das Konnektivitätsziel des Codes, das ja als neues Ziel dazugekommen ist, sollte stärker im Politik- und Regulierungsalltag positioniert werden. Dazu gehört insbesondere die erleichterte Verfügbarkeit von Wegerechten sowie die Entbürokratisierung von Baumaßnahmen. Da liegen auch im vorliegenden Entwurf die Hauptknackpunkte. Zweitens Vergabemethoden für Spektrum. Der geforderte Paradigmenwechsel bei der Spektrumvergabe ist erfreulicherweise allerdings unabhängig vom TKG schon bei der letzten Auktion im September 2020 umgesetzt worden. Coverage geht vor Auktionserlösen, aber ich komme noch zu diesem Punkt. Der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte, Behördenstruktur und Finanzierung überdenken. Diese sind, um es freundlich zu formulieren, etwas in die Jahre gekommen. Man könnte auch sagen, teilweise dysfunktional, aber da hat man sich politisch offenbar nicht drüber getraut. Viertens, Regulatory Sandboxes. Ich habe immer wieder dafür plädiert, mehr Mut zum Experimentieren, konsequente Deregulierung, wo immer das möglich erscheint und zum Beispiel die im Code komplett vermurkste Co-Investment-Geschichte, dieses Modell, wie also gemeinsam investiert wird, mit neuem Leben zu erfüllen und generell Kooperationsmodelle zwischen den Betreibern zu unterstützen. Aber wir wissen alle, Mut kann man nicht kaufen. Lassen Sie mich zum größeren Kontext kommen. Die Corona-Pandemie, mit der wir uns nun seit einem Jahr zu kämpfen haben, die uns beschäftigt, hat insbesondere, wie Professor Forger auch schon sagte, die Erkenntnis gebracht, dass resiliente Telekomnetze, die mit ausreichenden Reserven ausgestattet sind, für die Gesellschaft, die Wirtschaft und alle Bewohner von eminenter Bedeutung sind. Um Netzstabilität und ausreichende Kapazität zu gewährleisten, den stark wachsenden Datenbedarf zu befriedigen, Innovationen für die Nutzer bereitzustellen, müssen die Telekomnetzbetreiber massiv in diese Netze investieren. Das neue TKG sollte daher einen Paradigmenwechsel in Richtung besserer, universaler Konnektivität, mehr Innovation und effektiver Investitionsförderung vornehmen. Die Pandemie, meine Damen und Herren, hat uns vor Augen geführt, dass stabile und zuverlässige Telekomnetze die Basis für Homeschooling, Homeoffice und digitale Unterhaltung sind. Nun liegt der Begutachtungswurf für das neue TKG vor. Und man kann mit einiger Verwunderung feststellen, dass offenbar die Vertreter der Telekombranche bei der Erstellung des Entwurfs nicht angehört wurden. Geschweige denn unsere Vorschläge, also die Vorschläge der Gutachter, in irgendeiner Weise beachtet worden werden. Dabei geht es, und das möchte ich ganz klar sagen, nicht um gekränkte Eitelkeiten, sondern um eine offensichtliche Informationsasymmetrie sowie einen eklatanten Mangel an Stakeholder- und Expertendialog. Bei den für den Ausbau der Infrastruktur essentiellen Wegerechten sieht der Gesetzesentwurf nicht nur keine Fortschritte, sondern sogar noch Rückschritte hinter die TKG-Novelle 2018 vor, 
allesamt zum einseitigen Vorteil von Bestandsgebern, seien sie nun staatlich oder privat. Demnach wäre zum Beispiel ein Grundbesitzer als Bestandsgeber, der Grabungsarbeiten für seine eigenen Vorhaben durchführt, für Schäden an Telekomleitungen, die über seinen Grund führen, de facto nicht haftbar. Wie, meine Damen und Herren, sollen unter solchen Umständen die Kenner der Materie treffend als russisches Leitungsroulette bezeichnen, Telekom-Netzbetreiber motiviert werden, verstärkt in den Netzausbau zu investieren? Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Im Zuge der 5G-Frequenzvergabe im September 2020 haben alle drei Mobilfunknetzbetreiber massive Ausbauverpflichtungen auf sich genommen um modernste Mobilfunkdienste in 1.700 unversorgte oder unterversorgte Katastralgemeinden zu bringen. Falls der vorliegende, offenbar von kurzsichtigen Interessen gesteuerte TKG-Entwurf durch das Parlament verabschiedet werden sollte, würde dies eine massive Verschlechterung bzw. Verteuerung für den Infrastrukturausbau mit sich bringen. Unberechenbare Rahmenbedingungen sind bekanntlich toxisch für die Erfüllbarkeit von Ausbauverpflichtungen. Sie sind kontraproduktiv und die Unternehmen haben im Vertrauen auf eine stabile Gesetzeslage diese Verpflichtungen übernommen. In erster Linie wären diese Regelungen jedoch ein Schlag ins Gesicht für die Bewohner jener unterversorgten Gemeinden, die schon lange darauf hoffen, bald eine bessere Internetversorgung zu bekommen. Laut dem kürzlich veröffentlichten österreichischen Breitbandatlas werden 38 Prozent aller Anschlüsse technologieneutral gesehen als gigabitfähig eingestuft, womit Österreich immer noch unter dem europäischen Durchschnitt zu liegen kommt. Wenn man das Ganze noch auf Fiber to the Home oder Fiber to the Building einschränkt, liegt Österreich laut dem europäischen Grasfaser Ranking sogar an letzter Stelle. Diese Zahlen zeigen, dass es an dieser Stelle jedenfalls deutlich Luft nach oben gibt. Lobenswerterweise hat sich Österreich deshalb für den Breitbandausbau und den 5G-Ausbau sehr ambitionierte Ziele gesetzt, nämlich Österreich, und ich zitiere die Frau Ministerin Köstinger, Österreich bis 2030 flächendeckend mit gigabitfähigen Anschlüssen zu versorgen. Dafür hat man entsprechende Strategien erarbeitet, die auf der Webseite des Ministeriums zu finden sind. Ein wesentlicher Teil dieser Strategien beruht unter anderem darauf, dass die Kosten für die Errichtung und den Betrieb von Sendestationen auf öffentlichem Grund signifikant reduziert werden und außerdem die Verfahren deutlich verkürzt werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf geht jedoch bedauerlicherweise in die exakt gegengesetzte Richtung, es ist auch keine Rede mehr von anderen langjährigen Forderungen im Sinne der Verfahrensbeschleunigung, wie zum Beispiel One-Stop-Shop-Verfahren oder auch die Senkung der Frequenznutzungsgebühren. Wie sollen unter solch widrigen Umständen in den Investitionen in den Netzausbau erhöht werden, um den Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen und Versorgungslücken zu schließen? Eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Standortpolitik setzt sich aus einer Vielzahl von Politikfeldern zusammen. Sie benötigt jedoch vor allem eine solide Infrastrukturpolitik, geleitet vom Konnektivitätsziel, das im Code verankert ist. Eine holistische Sichtweise der Politik auf ursprünglich getrennte Bereiche, Silos wie Verkehrstechnologien, Verkehrspolitik, Entwicklung der städtischen Regionen, des ländlichen Raums, 
Verfügbarkeit von Senderstandorten und anderen Infrastrukturkomponenten, Vergabemethoden für Spektrum, Wegerechte, universelle Verfügbarkeit von Glasfaser, um nur einige zu nennen, stellt alle Beteiligten, Politik, Regulator, Behörden, Industrie und andere Stakeholder vor neue, bisher nicht gekannte Herausforderungen, die es erforderlich machen, in vielen Bereichen die bisherige Praxis zu hinterfragen und, wie ich immer wieder betone, Regulierung neu zu denken. Im vorliegenden TKG-Entwurf findet sich kaum etwas vom Geist dieser holistischen Sichtweise. Zusammenfassend ist aus meiner Sicht zu sagen, dass der vorliegende Entwurf des TKG nicht nur offensichtlich mutlos und kurzsichtig ist, sondern darüber hinaus noch die hauseigenen Strategien zu Lippenbekenntnissen degradiert. Daher geht mein Appell an die Regierung, ein Telekomgesetz in das Parlament zu bringen, das im Einklang mit den eigenen Strategien steht, einen berechenbaren und stabilen Rahmen für Investitionen in Infrastruktur bietet und so Österreich tatsächlich auf die digitale Überholspur bringt. Damit wäre der gesamten österreichischen Bevölkerung der Wirtschaft und den Anliegen der Digitalisierung am besten gedient. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Serancin. Das war ein, eine sehr kritische Vogelperspektive. Herr Feiler, vielleicht gehen wir mit Ihnen gemeinsam jetzt ein wenig mehr in die Details, wenn Sie mögen. Herr sehr, sehr gerne. Vielen ja. Dank und auch herzlichen Dank für, für Ihre freundliche Vorstellung eingangs. Ich darf vielleicht beginnen mit dem Postulat, dass Regulierung in einem Bereich, in dem sehr viel technische Innovation passieren soll, auch rechtliche Innovation erfordert. Und der ECC diese Innovation, wie wir letztes Jahr in diesem Rahmen diskutiert haben und ich glaube gemeinsam feststellen konnten, diese Innovation schuldig bleibt. Und dem nationalen Gesetzgeber im Prinzip hier daher eine Hausaufgabe gegeben hat, etwas zu leisten, dass der europäische Gesetzgeber so aus sich selbst heraus nicht geleistet hat. Und wenn wir äh, gemessen an, an, ich würde doch meinen, diesem, diesem Erfordernis uns ansehen, was das TKG 2020 in seinem Entwurf zu bieten hat, äh, ergibt sich doch ein recht nüchterner Befund. Äh, ich hatte äh, vor einem Jahr äh, die, die fünf Bereiche OTT-Regulierung, Regulierung der Netzinfrastruktur, Endnutzerrechte, normative Komplexität und E-Privacy beschrieben als, als Hauptgesichtspunkte der Umsetzung und möchte daher zu diesen fünf Punkten jeweils äh, einfach ein paar Worte verlieren. Äh, die Regulierung von OTTs oder wie es äh, das TKG 2020 äh, zu nennen gedenkt, die nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste, ein wahrer äh, Zungenbrecher, das heißt jene Dienste, die aufbauend auf der Internetinfrastruktur erbracht werden, Stichwort WhatsApp und in einem gewissen Maße in ökonomischer Konkurrenz stehen zu den klassischen äh, Telekommunikationsdienstleistungen. Diese sollen mit dem ECC und damit dem TKG 2020 erstmals einer Regulierung zugeführt werden. Die Art und Weise, wie das der Entwurf des TKG 2020 vorsieht, ist ein, ich würde meinen, ein bisschen auf, auf, halber, auf halbem Weg stecken geblieben. Einerseits man äh, vielleicht ein bisschen kurzsichtig äh, gewisse regulatorische äh, Ansätze aus dem TKG 2003 fortschreibt, konkret die Pflicht zur Notifizierung, zur Mitteilung von allgemeinen Geschäftsbedingungen an die Regulierungsbehörde und das allen Anbietern auferlegt und damit auch 
diesen nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten, wo jedoch ein bisschen einfach die Frage ist, ob das seine Deckung im Code tatsächlich findet oder nicht vielmehr in Konflikt tritt mit dem allzu oft ignorierten Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie. Umgekehrt dort, wo der Code Spielraum gelassen hätte, der Umsetzungsentwurf recht zurückhaltend bzw. gar nicht äh, die, die, die Möglichkeit aufgreift, dass im Bereich der Marktbeobachtung man hier zusätzliche Instrumente hätte vorsehen können, um schlicht mehr Informationen darüber zu erlangen, was es ist, das man eigentlich regulieren soll. Und das schon die grundsätzliche Frage einfach aufwirft, äh, die ich äh, sehr spannend finde, in weiterer Folge auch zu diskutieren, inwiefern international erbrachte Dienste von, von globalen Unternehmen durch einen österreichischen Regulator hier, hier tatsächlich ähm, tangiert werden oder wie einfach die nationalen Regulatoren, Regulierungsbehörden sich diese Aufgabe aufzuteilen gedenken. Zum, zum Thema der, der Netzinfrastrukturregulierung wird äh, Frau Gregori sicher äh, noch äh, sehr viel äh, zu sagen haben. Ich will auch an der Stelle vielleicht nur einen Punkt bringen und der wieder auf den Punkt der Innovation zurückkommend. Man weiß, dass es in dem Bereich an vielen Stellen einfach aus, aus, aus Gründen, die nicht der Sache selbst geschuldet sind, unnötig komplex und langwierig ist. Konkret angesprochen, Verfahren zu lange dauern, zu komplex sind, zu viele Behörden zuständig sind. Man hier mit rechtlicher Innovation in Form von Zuständigkeitskonzentrationen sehr leicht Dinge hätte im Interesse aller beschleunigen können, man von diesen Möglichkeiten aber keinen Gebrauch bedauerlicherweise macht. Äh, Im Bereich der Endnutzerrechte äh, sei gesagt, auch, auch hier die, die Frage, inwiefern man äh, die, die Rechte der, der Nutzer von, von OTT-Services hier, hier reguliert, mit in die Regulierung hineinnimmt, glaube ich, ein, ein entscheidender Punkt ist, verbunden mit der ganz praktisch eh schon angesprochenen Frage, ob und wenn ja, wie, die Rechtsdurchsetzung dann aussehen wird. Der vierte Punkt, jener der normativen Komplexität. Naja, wenn man sich äh, den Entwurf des DKG 2020 mit äh, seinen insgesamt 217 Paragraphen äh, vor Augen führt, man doch vorstellen muss, äh, ja, diese Komplexität äh, bietet das Gesetz jedenfalls. Ähm, die sich durchaus äh, teilweise ergebenden recht komplexen interpretativen Fragen, ähm, nämlich nicht nur interpretativen, sondern tatsächlich auch logistischen Fragen, ähm, da, dass diese bestehen, zeigen nicht zuletzt einige äh, wohl noch äh, nicht ganz zu Ende gedachten beziehungsweise wahrscheinlich äh, aus Versehen falsch gestalteten Paragraphenverweise im Entwurf. Ähm, also auch hier dem Gesetzgeber die Komplexität vielleicht eine Spur zu viel geworden äh, scheint. Und aus Sicht des Rechtsanwenders einfach gesagt sei, genau, genau das erzeugt enorme Probleme. Und am Ende des Tages in wirtschaftlicher Hinsicht Investitionsunsicherheit, wenn der Rechtsrahmen, der hier vorgegeben wird, nicht ein ganz, ganz klarer ist. Durchaus damit zusammenhängend, ähm, nämlich mit dem Thema der normativen Komplexität, das Thema E-Privacy. Wir alle wissen, die E-Privacy-Verordnung kommt irgendwann. Niemand weiß genau wann, äh, auch die aktuelle Ratspräsidentschaft wird dieses Problem nicht lösen können. Das heißt, wir sprechen hier doch äh, realistischerweise über einen Zeitraum von wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Jahren, bis tatsächlich diese Entgeltung tritt. Was man jetzt im Entwurf des DKG 2020 gemacht hat, waren die alten Regelungen, das 92 fortfolgende DKG 2003, Copy and Paste in das neue Gesetz, in den neuen Entwurf hineinzuschreiben. Meines Erachtens die 
schlechteste aller denkbaren Lösungen, weil die alte Rechtslage, und ich freue mich da gerne auch noch ein bisschen dann näher auszuführen, eine Fülle von nicht nur interpretativen Schwierigkeiten, sondern auch tatsächlich Unionsrechtswidrigkeiten mit sich bringt, die man hier einfach fortschreibt. Damit kombiniert eine, eine wirklich gänzlich unnötige logistische Komplexität. Also Sie finden jetzt im, im 916 äh, TKG 2020 beispielsweise einen, eine Begriffsdefinition des Begriffes Betreiber, die widersprüchlich zur Definition des Begriffes Betreiber ist, den Sie in Paragraphen 4 finden. Warum man hier in einem und demselben Gesetz zwei Begriffe widersprüchlich definieren muss, ist etwas, das äh, wohl äh, mir bisher zumindest äh, einer, einer Erkenntnis sich entzieht und schlicht unnötig. Hier man einen, einen wesentlich mutigeren Wurf hätte machen können, die Probleme, die man seit Jahren weiß, dass es gibt, adressieren hätte können, anstatt einfach nur darauf zu vertrauen, dass der Unionsgesetzgeber es irgendwann einmal schon richten wird. Und äh, ja, aus äh, all dem ergibt sich meines Erachtens doch die, die recht nüchterne Zusammenfassung, das recht nüchterne Urteil, dass es dem Entwurf nicht nur an Innovation, sondern auch an, an Praktikabilität in vielerlei Hinsicht fehlt. Man einfach Altes fortgeschrieben hat, beziehungsweise Herr Serenji hat es äh, erwähnt, sogar äh, nicht nur das Alte fortgeschrieben, sondern das äh, aus äh, der bereits begrabenen Vergangenheit wieder hat auferstehen lassen, also auf die Rechtslage von vor dem TKG 2018 man eigentlich fast zurückgegangen ist in manchen Stellen, anstatt in die Zukunft zu schreiben. Herzlichen Dank, Herr Feider. Ähm, wollen wir mal schauen, ob die Branchensicht vertreten in der Wirtschaftskammer an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Recht zu einem ähnlich kritischen Befund kommt. Herr Ney, bitteschön. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Forge, und auch für die freundliche Begrüßung und Vorstellung. Ähm, erlauben Sie mir nur eine ganz kleine Klarstellung, äh, weil viele äh, unserer Zuseher das vielleicht nicht im Detail wissen. Ähm, als äh, Vertreter des Fachverbandes Telekom Rundfunk spreche ich äh, speziell für die Branche. Ich spreche nicht für die gesamte Organisation. Äh, ein kleiner, feiner Unterschied, den es zu beachten gilt. Ansonsten äh, darf ich mich meinen Vorrednern äh, weitestgehend anschließen. Es wurden schon äh, einige Punkte genannt, äh, die als Überschriften über diesen Entwurf äh, leider äh, nur ein relativ unbefriedigendes Ergebnis zulassen. Ähm, es wurde von Verwunderung gesprochen. Ich möchte sogar sagen, Enttäuschung ist hier das treffendere Wort, dies zu beschreiben. Wir sind mit der Branche in mehreren Arbeitsgruppen bisher schon zusammengekommen. Das ist ein laufender Prozess. Die Begutachtung ist noch nicht abgeschlossen. Und in diesen Arbeitsgruppen haben wir natürlich viele Details herausgearbeitet. Aber bevor ich zu einzelnen Punkten komme, vielleicht noch mal eine ganz generelle Sicht auf die Branche. Und äh, da komme ich auf Ihre Einleitung, äh, Herr Professor Forgo, zurück. Sie sagten, wir kommunizieren im Prinzip genauso wie vor einem Jahr in der Präsenzveranstaltung. Und Sie sagten weiter, äh, das Internet, dass es funktioniert, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Hier darf ich für die österreichische Anbieterlandschaft sehr wohl sagen, dass es selbstverständlich ist äh, bei allen technischen äh, Schwierigkeiten, die es mal geben mag. Aber wir haben eine sehr hochperformante Netzarchitektur über alle Betreiber hinweg, eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Und ich glaube, wir haben gerade in diesen Zeiten ähm, sehr äh, doch 
gemerkt allesamt, ähm, ja, was möglich ist mit diesen Netzen. Also Homeschooling wurde schon genannt, das Homeoffice wurde genannt, es wurde die Organisation genannt ähm, von diversen Veranstaltungen, wie auch diese hier. Und auch unsere interne Kommunikation äh, klappt ähm, natürlich mit gewissen Defiziten, die eine, eine Nicht-Anwesenheit mit sich bringt, aber unter den gegebenen Umständen doch, ähm, ja, um nicht zu sagen, äh, hervorragend. Ähm, ja, das äh, muss natürlich auch in Zukunft äh, so sein. Also ähm, eine Branche, die so innovationsgetrieben ist wie die Telekommunikationsbranche, ähm, jeder, der das ein bisschen mitverfolgt, ähm, ja, weiß, und hier in der Runde sage ich da nichts Neues, ähm, was die Leistungsfähigkeit dieser Netze mittlerweile äh, vermag. Eine solche Branche braucht natürlich auch Rahmenbedingungen und zwar Rahmenbedingungen, die in die Zukunft schauen, die eben nicht äh, etwas, was gut funktioniert hat, in der Vergangenheit fortschreibt, sondern darauf aufbauend äh, neue Regelungen äh, beziehungsweise weniger Regelungen äh, enthält. Also der Mut zur Deregulierung, der auch schon angesprochen wurde, den halte ich hier für ganz äh, wesentlich. Wir haben einen äh, recht wettbewerbsintensiven, äh, funktionierenden Markt mit eben, ja, auch einem relativ niedrigen äh, Endkundenpreisniveau. Also das sind alles gute Zeichen, dass hier sehr viel Vitalität in der Branche ist. Und hier stellt sich dann die Frage, ob, äh, ich nenne gleich noch ein paar Punkte, das eine oder andere überhaupt nötig ist. Und wir haben einige Punkte identifiziert. Es sind leider nicht wenige, die wir als nicht mehr zeitgemäß sehen. Was mir ganz wichtig zu betonen ist, ist hier die Rolle des Staates. Es wurde schon angesprochen, ähm, Staat allgemein gefasst als öffentliche Bestandsgeber zum Beispiel. Es wurde schon angesprochen, dass gerade bei den Leitungsrechten wir hier einen äh, Rückschritt hinter das sehen, was wir in der Vergangenheit hatten. Also Stichwort ist hier beispielsweise, ähm, dass wir verlängerte Verfahrensdauern haben. Wir haben zum Beispiel bei Streitigkeiten äh, um die Einräumung von Leitungsrechten, wo wir vorher eine zwölf Wochen lange Verfahrensdauer hatten maximal, sind wir jetzt auf 24 bis 25 Wochen. Also wir sind in einem Bereich, wo äh, der Staat durch Erfahrungsgestaltung und auch die Regulierungsbehörde einen Beitrag leisten könnte, den wichtigen Netzausbau zur Erfüllung des Konnektivitätsziels äh, zu beschleunigen, ohne dass sozusagen andere Kosten hier volkswirtschaftliche Belastungen anstünden. Ähm, wir haben Themen wie ähm, ja, dass Antennentragemasten nach wie vor nicht im Leitungsrechteregime erfasst sind. Übrigens EECC-Widrig, der sieht nämlich diese Ausnahme nicht vor. Es wurde auch schon angesprochen, es gibt ja teilweise am Netzausbau deutliche Haftungserleichterungen, also im Prinzip eine Haftungsfreistellung ist es im Ergebnis, die natürlich den Netzausbau massiv behindert. Wir haben Verschlechterungen bei den Zutrittsrechten. Wir haben sogar beim öffentlichen Gut eine ganz deutliche Verschlechterung, indem die Bestandsgeber jetzt des öffentlichen Gutes auch auf Mitbenutzung verweisen dürfen, was die Verfahren weiter verzögert und verteuert. Ja, also bei allen Positiven, äh, die man äh, Breitbandstrategien und 5G-Ausbaustrategien, äh, äh, die ja, vor allem von der Politik auch äh, betont werden, abgewinnen kann, äh, fehlt hier einfach die Gelegen äh, fehlt hier einfach, dass hier die Gelegenheit ergriffen wurde, ein Zeichen zu setzen mit einem TKG-Entwurf, der dem Rechnung trägt. Ähm, das geht auch weiter bei den äh, Konsumentenrechten, äh, wo Sachen vorgesehen sind, die über das hinausgehen, weit über das hinausgehen, was der EECC äh, sich vorstellt, beziehungsweise was er optional ermöglicht. Hier wurden alle Optionen wahrgenommen, 
ganz so, als, äh, als wäre das alles nötig, was äh, definitiv nicht der Fall ist auf diesem wettbewerbsintensiven Markt. Das geht, ja, fängt an vom AGB-Widerspruchsverfahren, das geht über neue Bestimmungen zum Wohnsitzwechsel, äh, das geht weiter zur Abschlagszahlung äh, bei Endgeräten bis hin zur, ja, äh, die ist ein ewiger Wiederkehrender, nämlich die Papierrechnung, die haben wir nach wie vor, die kostenlose Papierrechnung im Gesetz stehen. Ja, das soll mein erster äh, Parfumstritt sein über die, über die Punkte. Und ja, ich freue mich dann auf die weitere Diskussion mit Ihnen allen. Danke. Vielen Dank, Herr Ney, vielen Dank. Herr Steinmaurer, wenn Sie das alles hören, <lacht> wie sehr fürchtet sich die Behörde vor der Vollziehung? Ich fürchte mich gar nicht vor der Vollziehung. Aber wie gesagt, ich komme jetzt natürlich in die, in die elegante Position, nachdem jetzt so viel Schlimmes und Schreckliches über dieses Gesetz, ich muss mich eigentlich jetzt fürchten, wie Sie richtig angedeutet haben, ich muss mich fürchten vor der Vollziehung dieses Gesetzes, weil ja alles so schlimm ist. Also ich glaube, es ist äh, in der Dramatik vielleicht ein bisschen zu weit geht. Ich sage, es sind natürlich einige Themen angesprochen worden, die ganz klar sind. Ich sage, wir haben im Bereich der Wegerechte gehört, dass es da kritische Punkte gibt, dass man hier sozusagen kritisiert, dass die, dass die nicht, nicht dem entsprechen, was man sich nach der Strategie erwarten wird. Wir haben gehört, es wäre doch besser gewesen, doch hier vielleicht im Bereich der Wettbewerbsregulierung, also immanent eigentlich ein Kerngeschäft von uns in dem Bereich, hier neue Tools machen, Deregulierung voranzutreiben, das so ist nicht passiert. Und da gibt es natürlich einige Angaben, äh, Angaben auch beim äh, Konsumentenbereich. Vielleicht nochmal zurückzukommen, was haben wir als RTR bisher auch gemacht? Natürlich begleiten wir diese Entwicklung dieses Gesetzes äh, mit unserer Expertenmeinung schon über einen gewissen Zeit und haben auch gesehen, wie sich das entwickelt hat in dieser langen Zeit, kann man sagen, doch seit mittlerweile mehr als einem Jahr, bis es zum Konsultationsentwurf gekommen hat, wo es sehr viele äh, Diskussionen gegeben hat. Ich möchte ein bisschen widersprechen dem Herrn Dr. Serinsch, dass es überhaupt keine Einbindung der Stakeholder von der Branche auch gegeben hat. Das hat sehr wohl vor allem im ersten Halbjahr auch unter den widrigen Umständen der, der Pandemie doch immer wieder eine Einbindung gegeben, wo im breiten Rahmen mit den Stakeholdern diskutiert wird. Da waren wir dabei, da waren die Betreiber dabei und so weiter. Das ist, ich möchte es sozusagen ein bisschen relativieren, dass nicht gesprochen wurde. Was wir sehen bei diesem Gesetz, wir haben über den ECC circa, ich sage jetzt 80 bis 90 Prozent vorgegeben. Das ist das, da stimme ich dem Herrn Dr. Feiler ja auch zu, wenn er sagt, da war der europäische Gesetzgeber vielleicht nicht ganz so mutig, wie er ursprünglich sein sollte. Ich kann mich erinnern an den ersten Entwurf, der quasi ja sozusagen von den großen europäischen Betreibern mitgeschrieben wurde, der herauskam und was dann nach längerer Zeit zwischen 2016 und 2018 entwickelt wurde. Ich, sage, ich weiß das deswegen auch sehr gut, weil ich da durchaus auf anderer Seite in der Entwicklung äh, mit dabei war, in der Zeit, wie ich in Europa und in Deutschland gearbeitet habe und sozusagen dort diese Sache miterlebt äh, habe. Also wie gesagt, da ist sozusagen was ein, der, der große Wurf ist immer ein bisschen kleiner geworden. Das stimmt aber, wie gesagt, wir haben diese Vorgaben und was man dem EECC nicht abspringen lässt, er lässt einiges an sagen wir so, Ermessensspielräume. Wenn man jetzt dann reinbringt das Ganze in das, in das nationale Recht und schauen wir auf die 
Wegerechte. Hier kann man sagen, okay, da gab es die Novelle 2018. Hier gibt es sicherlich den einen oder anderen Verbesserungsbedarf. Aber da jetzt auch äh, meine Sache, da ist, darum gibt es die Konsultation. Ich glaube, da ist nicht aller Tage Abend. Und hier kann man mit vernünftigen Argumenten sicherlich hier auch mit dem Gesetzgeber gemeinsam noch äh, entsprechende äh, Entwicklung nutzen. Wir wissen, Thema Antennentragemaß, die Richtsatzverordnung, alle diese Themen. Hier müssen wir nochmal im Detail darüber diskutieren, aber da sehe ich doch äh, gute Chance, auch hier das auf eine sinnvolle Basis zu stellen. Insofern habe ich da keine Angst im Ersten gesehen. Wenn ich jetzt zum Thema wettbewerbsrechtliche Tools und so weiter gehe, wie gesagt, da bin ich eigentlich froh, dass nicht sozusagen zu großartig äh, äh, hier äh, Neues erfunden wurde. Es wurde kritisiert, dass hier sozusagen man die Chance vergessen hat, da sozusagen so viele neue Tools einzubringen. Das wäre toll für die Branche, sozusagen gänzlich, gänzlich zu deregulieren, weil es ist eh so super, der Wettbewerb in Österreich. Äh, und das ist ja alles so günstig. Man möchte eines sagen, wir haben in Österreich sicherlich durch den gut funktionierenden Wettbewerb der letzten 25 Jahre, so lange kenne ich die Branche, ungefähr in diesem Land, ein sehr, sehr angemessenes Preisniveau. Im europäischen Vergleich liegen wir gut. Wie gesagt, wir haben hier, der Wettbewerb hat sich entwickelt. Das, wir, wir haben trotz der, dass ja gar nicht so viele Marktwerke in ein sehr gutes äh, Umfeld geschaffen. Wir haben große Netzbetreiber, die miteinander im Wettbewerb stehen. Wir haben mit MWNOs immer welche, die sozusagen an der einen oder anderen Stelle hineinbixen und damit sozusagen ein bisschen die doch aufgrund der Konsolidierungen weggefallene Mehrwertposition auf der Infrastrukturebene äh, übernehmen. Und diesen Bereich gilt es zu wahren. Insofern sind wir als Regulierungsbehörde mit den jetzigen Tools, die wir jetzt haben, auch sehr gut und sind da auch sehr aktiv dabei, äh, Möglichkeiten zu nutzen, um den Markt sozusagen zu erleichtern. Wie gesagt, man schaut sich natürlich auch an, wie die Aktivitäten der bestehenden Betreiber auf dem Markt sind. Das schauen sich kritisch an, weil man natürlich immer wieder austarieren muss, dass nicht sozusagen hier plötzlich, wenn alle glücklich sind, geht es irgendwie wieder raus und das dann zu Lasten der Konsumenten und des Wettbewerbs und der Innovation. Und daher, glaube ich, ist es in dem Rahmen gut. Hier sind wir und haben wir als Regulierungsbehörde einiges an der Messerspielung, auch im neuen, im neuen Rahmen und wie gesagt, den gilt es zu nutzen. Und wie gesagt, Dr. Serenz hat das angesprochen, sicherlich äh, mutig zu nutzen. Wenn man sagt, der Gesetzgeber war mutlos oder sonst irgendwas, ich will nicht sagen, er hat sozusagen den Rahmen belassen. Wie gesagt, das liegt sicherlich auch an uns als Regulierung, mutig und neue Wege einzuschlagen. Wir haben das schon bewiesen, dass wir das können, letztes Jahr mit der Versteigerung der Frequenzen. Wir haben das auch weiter vor. Insofern bin ich mit dem Rahmen, so wie er ist, nicht ganz unzufrieden. Punktuell sicherlich gibt es Verbesserungsbedarf. Das sollten wir auch gemeinsam jetzt erarbeiten. Da ist aber mein Plädoyer an die Branche, in dem Bereich jetzt im Rahmen der Konsultation wirklich konkrete Vorschläge zu bringen. Nur das Jammern und zu sagen, das ist alles so furchtbar, das nutzt nichts. Wir brauchen hier auch der Gesetzgeber vor allem braucht hier konkrete Vorschläge, die man dann noch andiskutiert, das nicht um einzelne Werden gesetzt, sondern wirklich um den Rahmen festzusetzen. Ich glaube, wenn wir das nutzen, kriegen wir einen Rahmen zusammen, der vielleicht jetzt nicht Pulitzerpreisverdächtig ist und der vielleicht auch nicht sozusagen die 
die alle Probleme Richtung Investition für den Markt löst und äh, alles sozusagen in, in Wohneitelkeit auflösen lässt, aber der sozusagen solide eine Zukunftsperspektive gibt, nach denen man Innovation und Innovation fördern kann. Und das ist die Aufgabe von uns als Regulierungsbehörde in Zukunft, das Gesetz dann so anzuwenden, dass es wirklich auch diesen Anforderungen entspricht. Das ist sich mit der durchaus in der Verantwortung hier im Bereich der Regulierung sozusagen auch Neues zu wagen. Wir haben uns nicht immer sonst auch eine Strategie gegeben, die heißt agil regulieren, nämlich durchaus jetzt aktiv mit dem bestehenden Rahmen in, nach vorwärts zu schauen. Insofern glaube ich, sozusagen sollte man punktuell klare Kritik machen, aber nicht generell sozusagen das zu verteufeln. Ich glaube, wir sind auf so einem schlechten Weg auch nicht. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dr. Steinmaurer. Herr Serenci will gleich ad hoc replizieren. Georg. Ja, ähm, lieber Klaus, ich sage das jetzt einmal so direkt in deine Richtung. Äh, du sagst, ich, du hättest gerne konkrete Vorschläge gehört. Kommen, die kommen, die kommen. Die konkreten Vorschläge wurden vor einem Jahr vorgelegt, vor einem Jahr. Und es hat darauf nie, irgend, nie irgendeine Reaktion gegeben. Das ist der eine Punkt. Aber was mich vor allem interessieren würde, mir ist natürlich bewusst, und ich habe das ja mehr als eine Dekade diesen Job gemacht, mir ist bewusst, dass man natürlich da in einer schwierigen Situation ist von verschiedenen Interessensgruppen, sei das jetzt die Politik, sei das jetzt die Betreiber, die Verbraucher und so weiter, ist man hier eingeengt. Aber trotzdem kann meiner Meinung nach auch die Behörde eine klare Position vertreten, was in dem Gesetz drinnen sein soll. Und das würde ich gerne mal hören. Also, wie gesagt, die, 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 um auf die Punkte einzugehen, wie gesagt, die Vorschläge vom letzten Jahr, das war interessant in der Diskussion sicherlich auch, auch eingeflossen, klar wiedergespiegelt im Gesetzesentwurf nicht, aber ich glaube, unter, mit Überarbeitung dessen, was wir in dem Jahr jetzt alle miteinander geklär, gelernt haben, was sich sozusagen da ergeben hat, ist sicherlich einiges drinnen in dem Entwurf, den wir nochmal noch mal herausholen sollen und diskutieren sollten. Das ist für mich konkrete Vorschläge. Also ich glaube sozusagen, äh, wie sagt Bäuchchen, Bante heute ist nicht aller Tage Abend äh, in dem Bereich. Also äh, das zum Ersten. Das Zweite, als Behörde konkrete Punkte und konkrete äh, äh, Positionen einzuziehen. Ja, das sehe ich auch so. Wir werden auch die konkreten Vorschläge zu den Punkten, wie du, wie du selbst gesagt hast, was, was Themenbericht, was die Innovationsfähigkeit, was die, ich habe es ja angesprochen im Bereich der Wegerecht ist. Dazu habe ich einige äh, äh, klaren Punkte. Das werden wir in unserer Konsultation noch aufführen. Aber wie gesagt, ich werde es jetzt hier nicht in aller Breite äh, äh, gleich in den Raum werfen, aus dem Grund, weil ich, du weißt es, das auch noch vor im, im Rahmen der TKK abstimmen will und das ist eine, eine, eine Sache, die wir dann im Rahmen unserer öffentlichen Stellungnahme festhalten werden. Das ist die eine Geschichte, was die Behördenstruktur gibt und so weiter. Klar, hier äh, ist, ist sozusagen äh, alles beim Alten gelassen und doch nicht irgendwie. Ich glaube, hier gibt es äh, sicherlich noch äh, äh, Punkte, wo man entweder, ich sag, entweder gescheit oder gar nicht, ja? Insofern wäre hier die, die, die Sache, wenn man hier gar nichts ändern will, meine persönliche Position ist sozusagen im jetzigen Zeitpunkt bei dem zu belassen, wie die Struktur ist, ist wahrscheinlich besser als wirklich irgendwelche Änderungen 
im Rahmen der TKK-Struktur und so weiter einzuführen. Die generelle Frage ist sozusagen, wie, wie weit ist es, kann man nicht, äh, ist halt gewisse Dinge einfach erleichtern und konnte die Branche auch besser machen, dass man sagt, okay, das ist jetzt sozusagen auf der RTR-Ebene und kann einfach erledigt werden. Wie gesagt, da spreche ich jetzt in meinen eigenen Erfahrungen. Wie gesagt, muss man sich anschauen, ist, ist sicherlich ein, eine Sache, die wir auch in unserer Stellungnahme entsprechend festhalten werden. Äh, betreffend der Wettbewerbsregulierung, selbst das, was ja ein wichtiges Thema ist, Marktanalyse und alle diese Möglichkeiten, hier hat sich in den Jahren, haben wir einiges gelernt, da gibt es Möglichkeiten und da glaube ich, sollten wir die Ermessensspielräume, die wir haben jetzt auch schon im bestehenden Gesetz und im neuen Gesetz äh, nutzen. Ich glaube, wir haben die, die Tools, die wir dazu brauchen, generell zu sagen, die regulieren wir alles und alles wunderbar, sie, sie regeln sich selbst. Man merkt ja selbst aus den Diskussionen, die wir kennen, wie schwer es der Branche und den Netzbetreibern oft selbst fällt, sich äh, gemeinsam äh, über Themen wie, wie äh, Zugangsrechte und solche Sachen zu äh, einigen. Also hier wird man nicht ganz ohne der Regulierung auskommen, aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel über Themen Sharing und so weiter der letzte Rechtsrahmen schon einiges hergegeben. Das kann man schärfen. Hier gibt es Möglichkeiten. Was wichtig ist, dass das Wort Mut angesprochen, Georg, da ist die Regulierung, da sind wir gefordert. Da nehme ich mir selber in die Verantwortung. Wenn ich den Rahmen habe, muss ich versuchen, durch auch viel Überzeugungsarbeit mit den Stakeholdern gemeinsam auch diese mutigen Schritte zu, zu setzen. Und ich kann hier ausdrücklich sagen, sozusagen Regulierungspolitik für die Zukunft auf Europas Strategie ist ein klares Bekenntnis, sozusagen dieses Land nach vorne zu bringen in den, und dazu bedarf es Investitions Rahmenbedingungen in der Regulierung, in der Entscheidungspraxis, die für die Betreiber gegeben sind. Aber wir brauchen auch Sicherheit auf der Ebene des Konsumenten, der Konsumenten und äh, das dürfen wir nicht aussagen. Das sind manchmal sogar ein bisschen divergierende oder einander fast widersprechen, anmutende Sachen, aber wie gesagt, hier die richtige, das richtige Maß zu finden, das sicher ist Verantwortung von uns als Regulierung. Dazu sind wir auch bereit. Also wie gesagt, das ist sicherlich die, die Sache. Und da ist es mir wichtig, dass das Gesetz mir diese Spielräume lässt. Und das, das gilt zwar jetzt noch explizit einen Strich drunter ziehen. Alle Punkte werde ich nach dem äh, beurteilen, nach dem Ermessensspielräume äh, da sind, um hier Lösungen zu finden, die wir in Zukunft punktuell genau dort, wenn wir sie brauchen, auch umgesetzt bekommen. Also das zu deiner Frage. Ich hoffe, ich habe sie zumindest halbwegs beantworten können. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Dr. Steinmauer. Ich vermute, Frau Magister Gregori, dass Sie die Aufforderung zu konkreten Vorschlägen wolle übernehmen. Bitte. Gerne, gerne. Vielen Dank für die nette Einleitung und für die Vorstellung. Ich hoffe, dass mein Bildschirm jetzt schon sichtbar ist. Ja, für ja. uns ist es, sieht man es ja. Also über das Gesetz oder den Entwurf wurde ja schon alles gesagt. Da brauche ich nicht mehr sehr viel sagen. Er ist, wie er ist. Also don't cry about spilled milk. The show must go on. Machen wir es konkret, was brauchen wir? Was wäre denn bitter notwendig, dass wir das im Detail anschauen? Und zwar in der Infrastrukturpolitik. Da will ich nur einmal, noch einmal vor, uns alle vor Augen führen, was die 5G-Strategie gesagt hat. Die war ja ein Regierungsbeschluss der Vorgängerregierung. Aber es ist ja nicht so, dass sie nicht weiterleben würde. Wir wollten Standard mitten für Antennentragemasten. Wir wollten One-Stop-Shop. Wir wollten Beschleunigung von Bauvorhaben. Das ist 
seit 2018 permanent äh, äh, politisch bespielt worden. Das Regierungsprogramm hat das aus, aufgegriffen. Die 5G-Vorreiterrolle soll weiter ausgebaut werden. Die Infrastruktur soll ausgebaut werden. Der Glasfaserausbau soll vorangetrieben werden. Es soll eine Verfahrensbeschleunigung geben und kein Goldplating. Also das kann man wirklich alles auf, im Regierungsprogramm eins zu eins nachlesen. Ja, wo, wo stehen wir? Wir stehen ein bisschen woanders. Macht nichts, ist so, wie es ist. Die Punkte sind ja heute schon erwähnt worden, vom Leitungsrecht für Antennenbragenmasten, das nicht vorhanden ist, keine Rechtssätze. Wir schauen es uns jetzt ein bisschen im Detail an und ich sage Ihnen, wo wir arbeiten sollten, damit wir in die richtige Richtung kommen. Und zwar, also dieses Leitungsrecht für die Antennenbragemasten, das ist etwas, was uns seit vielen, vielen Jahren verfolgt. Es geht einfach darum, dass man Antennenbragemasten bauen können sollte, gerade wenn man jetzt neue 1700 Katastralgemeinden äh, anschließen soll, versorgen soll. Man muss dorthin kommen. Äh, in Wirklichkeit geht es im Wesentlichen darum, dass, die, dass das Bedürfnis der Bevölkerung nach 5G-Abdeckung von einzelnen Institutionen oder Privatpersonen kommerzialisiert wird. Also wir haben teilweise äh, Mieten, die extrem hoch sind. Nur weil eben dieser Antennentragemastenstandort attraktiv ist für etwas. Also das ist quasi, einer freut sich besonders, alle anderen müssen zahlen. Das ist die Schwierigkeit, die dahinter steckt. Und vor allem tut auch sehr die öffentliche Hand bei diesem Spiel mit. Das heißt, es wäre sehr, sehr gut, wenn wir eine Regulierung dahingehend hätten, dass man das Leitungsrecht für Antennentragemasten bekommt. Und dass man auch Richtsätze dafür bekommt, was zu zahlen ist. Die Richtsätze machen nicht wir, sondern die soll die RTR machen. Die hat das schon gut vorgestellt, wie das gehen könnte. Und das wäre ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn die Politik sich nicht dazu durchrängen kann, ein Leitungsrecht für Antennenpragemasten auf Privatgrund zu ermöglichen, was im Übrigen sogar dem ECC entsprechen würde, dann wäre der nächste Schritt, der Schritt zurück aus der Branche zu sagen, die öffentliche Hand hat versprochen, dass sie den 5G-Ausbau unterstützt, dass sie wenigstens dort, wo sie die Einflussmöglichkeit hat, nämlich überall dort, wo der Rechnungshof prüfpflichtig ist, entsprechende äh, Guidelines, Regelungen äh, bereitstellt, dass gerade die Politik und die öffentlichen Einrichtungen, die Gemeinden, die Kommunen, den Netzausbau nicht dazu benutzen, extra Körpergeld zu machen. Und sie machen es auch, teilweise besteht auch die Gefahr, dass sie das extrem schwierig machen, damit eben die Preise, die wir zu bezahlen haben, ansteigen. Das heißt, hier im 51 Absatz 1 sitzt der Kern des Problems, den man entsprechend erweitern könnte. Richtsätze. Für alle Leitungsrechte haben wir Gott sei Dank mittlerweile Richtsätze, an denen man sich orientieren kann, an denen sich die Praxis orientieren kann. Wunderbar. Für Leitungsrechte auf privaten Grundeigentum gibt es das, für Leitungsrechte auf öffentlichen Eigentum. Es wäre schön, wenn das auch Antennentragemasten betreffen würde, egal ob man jetzt ein Leitungsrecht hat oder nicht. Es wäre einfach gut, wenn man da nicht de facto auf den Liegenschaftseigentümer zu 100 Prozent der ja eigentlich sozusagen Regionalmonopolist ist, angewiesen wäre. Das würde dem Ausbau wirklich sehr gut tun. Wenn wir, wenn wir dann noch ein Thema aufgreifen, das hat uns wirklich völlig überrascht. Wir wussten nicht, woher das kommt. Und ich glaube, die äh, EB äh, schweigen auch berät. Also es dürfte 
wir kennen diese Fälle nicht, die dazu geführt haben. Wir haben ein völlig neues Haftungsregime. Was ist unser größtes Problem? Das ist ja für Menschen, die nicht in der TK-Branche permanent arbeiten, nicht so unbedingt einleuchtend. Also Leitungen liegen überall herum. Es wird überall gebaut. Es kann immer was passieren. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Jetzt sind unter Umständen Grundeigentümer betroffen, dass ihnen Schäden durch diese Leitungen entstehen. Da gilt bisher normales Schadenersatzrecht, ist auch kein besonderes Problem. Wenn wir was kaputt machen, müssen wir das zahlen. Ende, aus, vorbei. Jetzt soll diese Haftung verschuldensunabhängig werden und die TK-Betreiber sollen sogar für diese Schäden haben, haften, die sich der Grundeigentümer selber zufügt. Wir wissen den Grund nicht, warum das so sein soll. Hm, äh, ja, okay, ist eine interessante Wertung, verstehen tun wir es nicht. Aber das ist noch das kleinere Problem. Das wirklich größere Problem ist, dass der Grundeigentümer selber nur mehr bei groben Verschulden haftet und bei Vorsatz. Wir dem Grundeigentümer das nachweisen müssten und die Schadensabgeltung mit der Höhe der erhaltenen Wertminderung begrenzt ist. Na gut, wer nichts zahlt, der soll auch nichts kriegen, ist, die, ist der Gedanke, der dahinter steht. Nur das ist eigentlich nicht allgemeines Zivilrecht. Wenn, denn wenn ich jemanden Schuld habe, einen Schaden zufüge, dann muss ich auch normalerweise dafür haften. Äh, wo liegt das Problem in Wirklichkeit? Äh, das ist die rege Bautätigkeit. Und zwar, äh, was passiert in der, in der Praxis? Allein wir in der Telekom in der A1 haben rund Uh, knapp 100.000 Planauskünfte im Jahr soll heißen, Bauträger, Unternehmen, die irgendetwas bauen wollen, kommen zu uns und fragen, liegt dort denn eine Leitung? Dann kriegen sie von uns einen Plan, dann kann man sich das genau anschauen, wo die Leitung liegt und dann gräbt man so, dass man die Leitung nicht beschädigt beziehungsweise man uh, setzt schadensmitigierende Maßnahmen. Man macht eine Umlegung oder sonst irgendetwas. Das sind circa 100.000 Fälle allein bei uns im Jahr, wo man anfragt und schaut, wo die Leitung liegt. Wenn ich jetzt eigentlich nicht mehr hafte, dann erspare ich mir als Bauherr diese Anfrage. Was heißt, wir haben das berühmte, vorher beschriebene russische Roulette bei Baumaßnahmen. Also der Bagger wird kommen, wird baggern fröhlich und reißt das Kabel raus und wer zahlt drauf? Na, die Betreiber. Aber was viel schlimmer ist, wir haben Konsumenten, Unternehmen, Krankenhäuser, Behörden dahinter, die haben dann einen Leitungsausfall. Und man kann nicht alles permanent umschalten. Also wenn man da ein hundertbariges Kabel wieder spleißen muss, das dauert seit Zeit. Das geht nicht in einer halben Stunde. Wir werden wirkliche schwere Beeinträchtigungen der, Netz, der physischen Netzsicherheit haben. Also wir plädieren daher wirklich ganz, ganz intensiv dafür, dass man diese Regelung noch einmal gut überdenkt sich überlegt, was sind denn wirklich die Gründe, die dazu geführt haben, dass diese Regelung ins Gesetz gekommen ist oder in den Entwurf gekommen ist und sich überlegt, ob man das wirklich will. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, die äh, jene Bedürfnisse adressieren, die hinter dieser Forderung stehen. Aber man sollte die Forderung a einmal kennen und b äh, sollte man bitte das allgemeine Schadenersatzrecht nicht so äh, schrankenlos aushebeln und äh, es, es und, und die 
die, die, die eigentlich die Kunden, die dahinter stehen, zu den Leidtragenden machen. Nächster Punkt, Verlängerung der Verfahrensdauer ist schon äh, äh, referiert worden, äh, brauche ich jetzt nicht mehr machen, aus, nicht mehr großartig machen. Jedenfalls aus zwölf Wochen wurden 24 Wochen. Ähm, warum das sein muss, ist nicht so ganz verständlich, vor allen Dingen, weil wir ja rasch und schnell ausbauen sollen, das Konnektivitätsziel, das die Frau Bundesministerin angesprochen hat, erreichen sollen. Und vor allen Dingen ja auch deshalb, weil wir ja äh, weitreichende Ausbauverpflichtungen im im Zuge der äh, äh, Frequenzauktion übernommen haben. Also das sollte man bitte die Verdoppelung der Verfahrensdauern wieder zurücknehmen. Ja, dann haben wir noch so ein paar so exotische Dinge. Äh, Änderung der Zutrittsregelungen. Wir müssen uns vorher anmelden, bevor wir äh, auf eine Wiese gehen etc. Ist nicht ganz unverständlich, aber bitte, dann müssen uns vorher rechtzeitig die Adressen zugekommen sein. Wir wissen nicht, wo wir uns anmelden sollen. Äh, ist auch nicht unbedingt notwendig. Das Bedürfnis dahinter ist nicht klar. Auch hier schweigen die EBs. Vielleicht kann man das Thema ganz anders lösen. Aber wir müssen uns auch im Notfall anmelden. Also das ist, wird spannend werden, wie man das in der Praxis macht. Planskizze, das ist auch so ein Thema. Die Planskizze soll dem belasteten Liegenschaftseigentümer zeigen, wie wir es planen, ungefähr zu bauen. Da geht man dann hin, bespricht das mit dem Liegenschaftseigentümer, wie das dann sein soll. Dann kommt man darauf, dass das so nicht geht, baut ein bisschen anders und nachher gibt es einen finalen Plan. Diesen finalen Plan kann äh, der Liegenschaftseigentümer natürlich gerne bekommen. Dass die Planskizze deswegen aber total anders aufgebaut werden muss, wie das beschrieben ist, das sollte nicht sein, weil das erschwert den Ausbau. Was haben wir noch? Äh, die nachträgliche Geldentnachtung von Leitungsrechten. Ich glaube, das ist eine gut gemeinte Bestimmung. Und zwar soll das vermutlich jenes Bedürfnis adressieren, dass Leitungsrechte sind ja nichts Neues. Ja, die, liegen, die Leitungen liegen seit 20, 30, 40, was auch immer Jahren im Boden. Leitungsrechtsvereinbarungen sind, gehen oft verloren. Und dann ist das Thema, gibt es da Leitungsrecht oder nicht? Dazu gibt es jetzt eine Spruchpraxis der TKK sowie höchstgerichtliche Entscheidungen, die das Problem eigentlich adressiert haben. Jetzt möchte man das gesetzlich Regelung, regeln. Das Ergebnis ist, es schaut aus, als wenn man keine Dokumentation hat, ist man konsenslos. Und konsenslos heißt Schadenersatz. So sollte es bitte nicht sein, weil wir kraxeln nicht in deiner Nacht- und Nebelaktion auf Dachböden und dort Leitungen durchschießen oder sowas, sondern wir fragen schon immer brav die Grundstückseigentümer, ob wir dort eine Leitung legen können oder nicht. Wenn die Dokumentation, die vor vielen, vielen Jahren vorgelegen ist, nicht, heute nicht mehr da ist, heißt das noch nicht konsenslos. Was haben wir noch? Ja, der öffentliche Eigentümer, der Unterstützung versprochen hat, Möge bitte diese Unterstützung auch bringen. Das Punkt, der Punkt ist, bitte den Prozess für die Geltendmachung von Leistungsrechten auf öffentlichen Grund nicht erschweren. Der war jetzt relativ zackig und klar und knapp. Hier werden jetzt neue Wolten eingebaut, sodass man ein Mitbenutzungsrecht irgendwo noch prüfen muss. Und er wird einfach komplexer, dieser Prozess führt eigentlich nicht zur Verfahrensbeschleunigung, sollte man wieder zurückdrehen. Und dann haben wir noch was ganz Spannendes. 
irgendwo steht drinnen, und zwar in den Zielbestimmungen interessanterweise, dass im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung darauf zu achten ist, dass unter enger Kooperation von öffentlicher und privater Hand vermehrt offene Telekommunikationsnetze für alle Marktteilnehmer und Anbieter öffentlicher Telekommunikationsdienste errichtet werden. Wunderbar, aber die Erläuterungen haben es in sich. Die sagt nämlich, diese Bestimmung soll vor allem im Hinblick auf die Bedeutung der flächendeckenden Verfügbarkeit dieser Dienste für die Allgemeinheit zu einem Ausgleich regionaler Disparitäten beitragen und eine Duplizierung von Netzen durch Überbauung vermeiden. Das ist eine technologieneutral und kein Mensch weiß, was das heißt. Darf ein Betreiber in einem Ort, wo ein ORN-Netz ausgebaut wird, kein 5G mehr machen? Heißt das das? Wenn das das heißen sollte, dann muss man da bitte noch einmal genau drüber diskutieren. Heißt das, dass keine redundanten Infrastrukturen, wie sie bei Businesskunden notwendig sind, aufgestellt werden dürfen, vergraben werden dürfen? Wenn das das heißen soll, dann muss man das diskutieren. Aber bitte nicht nur in die EB irgendwie hineinschummeln. Das wäre noch wichtig. Definition des öffentlichen Eigentums. An dem Thema hakt es immer wieder. Jetzt hat sich der Gesetzgeber äh, dadurch äh, durchgerungen, dass es jetzt um Liegenschaften und Objekte geht, die im Eigentum von Gebietskörperschaften stehen oder von Rechtsträgern, die ihrerseits im Eigentum von Gebietskörperschaften stehen. Und die TKK muss äh, sich durchringen, ob sie sagt, ob ein öffentliches Eigentum vorliegt, wenn ein direktes oder indirektes privates Miteigentum entsteht. Die TKK hat allerdings keine Leitlinien, wann sie das sagen soll. Und daher ist diese Frage wieder ungeklärt und führt wieder so in einen Zirkel. Wir würden daher sehr, sehr dafür plädieren, dass es da klare Regeln gibt, beziehungsweise dem, der TKK Regeln an die Hand gibt, die sagt, wenn ein Unternehmen der Rechnungshofkontrolle unterliegt, dann ist es öffentliches Eigentum in diesem vorliegenden Sinn. So, und dann zum Schluss, jetzt hört er gleich auf, was super gut funktioniert, um schneller auszubauen, sind alternative Verlegetechniken. Zum Beispiel Mikrotranching, Nanotranching, Mini-Tranching, wie immer diese Technologien heißen. Es geht im Wesentlichen darum, dass man nicht 80 cm tief die Künetten grabt und dort irgendeine Leitung hineinlegt, sondern eine seichtere Verlegeform wählt. In Deutschland ist das anerkannt, in Österreich ist das nicht anerkannt. Damit würde man viel schneller ausbauen können und es würde viel weniger kosten. Es wäre eine große Erleichterung für die Branche, wenn diese Regelungen oder wenn es Regelungen zu diesen Technologien geben würde, weil damit kann man das Konnektivitätsziel gigafähige äh, Haushalte in ganz Österreich im Jahr 2030 viel eher erringen, als wenn man jedes Mal 80 cm tief graben muss und äh, ein, eine langwierige Diskussion um Haltungsrechte hat. Vielen herzlichen Dank. Das wären die konkreten Vorschläge. Weil die Show weitergehen muss, bitten wir daher intensiv um Lasst uns miteinander reden. Tun wir jene Dinge beseitigen, die uns wirklich hindern und hemmen. Machen wir das Beste daraus, denn Erfahrungsgemäß gilt ja ATKG nicht nur für zwei Jahre, sondern das letzte TKG war 2003. Jetzt haben wir 21. Also das heißt, wir haben 18 Jahre. Das, was wir jetzt machen, wird uns vermutlich bis 
ja, was ist 2040 oder so ähnlich sehr intensiv begleiten, machen wir es gescheit und falls wir es nicht gescheit zusammenbringen, dann wäre es gut, wenn wir zwischendurch einen Stopp einlegen und sagen, okay, das ist jetzt einmal der Schritt, der gilt jetzt einmal zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre und dann schauen wir es uns noch einmal an, welche Auswirkungen es gehabt hat. Aber nehmen wir die Chance, die uns die Begutachtung gibt, nehmen wir uns die Chance, die die Diskussionsmöglichkeiten ergeben und überlegen wir uns, wie wir wirklich gescheite Regelungen machen können. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Gregori. Apropos Diskussion, der Herr Steinmaurer will gleich ad hoc ein, zwei Punkte sagen, glaube ich. Vielleicht nur, nur ganz kurz, ich möchte Frau, zwei Dinge an die, die, die Frau Magister Gregori. Das Erste, wie gesagt, wenn es um Wegerechte geht, kommt niemand vorbei bei der Frau Magister Gregori. Das hat sich hier wieder erwiesen aufgrund der Präsentation. Wie gesagt, das ist ja schon ein Thema, was schon fast Jahrzehnte betreut wird in der Richtung. Und wie gesagt, das stimmt, das möchte ich jetzt nur sagen. Gesagt. Und ich möchte jetzt dazu sagen, vielleicht so ein paar grundsätzliche Punkte. Ich glaube, das Haftungsproblem sollten wir uns anschauen. Ich glaube, man kann es differenzieren, um was es eigentlich geht. Und dann kann man eine Lösung finden. Die Auf den Tisch damit. Auf den Tisch damit und dann reden. Bitte. Ja, ich sage, das ist, da, da bin ich dahinter. Das ist auch ein Punkt, wo ich sozusagen auch der, von unserer Seite in der Diskussion das unterstützen genau in die Richtung gehe. Generell zu sagen, dass das mit der Haftung das sozusagen alles weg ist. Ich denke, man kann es differenzieren und da kann man beiden betroffenen Seiten sicherlich eine, eine, eine Lösung anbieten, wo jeder leben kann. Damit das ist diese Sache betreffend des Antennentragemastens auf privaten Gut, das eine Geschichte, das auf öffentlichen Gut. Ich glaube, da haben wir ein Redaktionsversehen, über das wir konkret reden sollten. Dort sollte man wieder die, die Lücke schließen, also die, die, diese Klammer schließen, die wir hatten mit dem Artikel 5, Paragraph 5 Artikel Absatz 7 äh, im alten TKG. Ja, zu schließen, wäre angesagt, die ist nämlich jetzt irgendwie rausgefallen durch die genau. Redaktion. Also ich, da bin ich äh, bei dir, da könnte man sicherlich sozusagen das äh, reparieren und relativ schnell. Zu den Verfahrens, da muss man sagen, ja okay, da müssen wir über die Kompetenzen in dem Sinn reden und Verfahren, das stimmt, vier Monate statt früher zwei Monate ist eigentlich nicht, 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 nicht so weit äh, 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 gut, hängt da, ist aber auch eine Frage der Ressourcen. Das möchte ich in den Raum stellen, wie man Ressourcen dann allokiert. Darüber müssen wir auch reden. Das möchte ich nur soweit gesagt haben. Äh, Überbauungsverbot, ja, muss man genau anschauen. Das ist mir jetzt was Neues gewesen in dem Sinn, also die, 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 die Sache, das ist sicherlich ein bisschen, wenn es so extrem gesehen wird mit 5G und Glas, dann, dann, das kann nicht gewollt sein. Ja, also das ist äh, eine Sache, die wir uns anschauen müssen. Und ja, die alternativen Verlegetechniken, aber die haben, glaube ich, im TKG nichts zu suchen. Ja, dann sagen. schauen wir, wo wir es so. Das, das ist Sie die, kehren, die, die Problematik. Rein. Ich wollte es so sagen. Aber was ich super gefunden habe, und das möchte ich unterstreichen, den Punkt sollte man, sollte man mitnehmen. Ich glaube auch, dass es wenig Sinn hat, sozusagen alles jetzt auf sofort zu machen. Es wird dem Gesetz wirklich gut tun, wenn man wirklich konkrete Punkte äh, mit einer Evaluierungspflicht über die nächsten Jahre festlegt, die alle zwei Jahre oder sowas festgelegt ist, also da bin ich, bin ich voll dabei. Wir werden das, und das finde ich ja gut, das kann man ergänzen, jetzt ist Erfolg sind, im Bereich der Verordnungen, die wir erlassen, dass wir so eine Evaluierungspflicht haben und genau dem äh, sollte man vielleicht bei einigen äh, äh, bestimmten gesetzlichen Bestimmungen auch nachkommen. Also ich glaube, das ist für die Diskussion ganz wichtig, hier diese ist ja Flexibilität auch drinnen zu lassen, weil dann können wir die richtigen Bestimmungen immer wieder 
mitnehmen und sind offen für die Diskussion. Also das möchte ich nur unterstützen, weil das ist ein guter Vorschlag. Dankeschön. Vielen Dank. Also gehen wir es an. Gehen wir es an. an. Ja, es ist ja noch Zeit bis 10. Februar, nicht? Dann endet die Begutachtungsfrist. Ja. Aber auch später, auch später ja. muss man Gut. noch einmal reden. Ne? Ja. Gut, Frau Magister Stenbergen, weil es so schön ist, eröffnen wir die Perspektive noch ein bisschen über die reine, enge Telekom-Branche hinaus. Bitte schön. Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Ähm, vielleicht nochmal zur Vorstellung der ISPA. Wir sind 220 Mitglieder aus allen Bereichen der Internetwirtschaft, das heißt auch vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen, darunter viele Access Provider, aber auch Lieferanten. Und äh, seit 20 Jahren ist die Förderung äh, des Internets in Österreich unser, unser Kerngebiet. Und ähm, Vielleicht auch als junger Mensch, ja, und auch äh, sehr, Sie haben vorher gesagt, ich, ich bin also die Jüngste der Runde, das bin ich, glaube ich, auch äh, nicht nur aufgrund äh, der Branchenzugehörigkeit. Ich würde wirklich gerne auch die Zuschauer zu Hause einladen, nochmal wirklich über die Intention der Kommission für den IECC zu reflektieren. Schließen Sie sich gerne die Augen dazu, ja, stellen Sie sich eine bunte, lebendige, vielfältige Blumenwiese vor mit viel Sonnenschein und frischer Luft. Und jetzt lassen Sie sich von meinen Worten inspirieren, ja. The European Electronic Communication Code, Connectivity for a European Gigabit Society. Fixed and wireless networks contribute significantly to providing affordable and accessible services and bridging the digital divide. Advanced connectivity is the fundamental building block of the digital transformation and enabler of a sustainable future. Und jetzt verlassen wir wieder diese bunte Wiese der Union, ja, die dem österreichischen Gesetzgeber also den Auftrag erteilt hat, für diese nachhaltige, digital transformierte Vision eine Rahmengebung zu schaffen. Europa hat also gesagt, ja, nimm unseren EECC und schaffe diese blühende digitale Landschaft. Und äh, jetzt kann man sich vorstellen, äh, was der österreichische Gesetzgeber gemacht hat. Man hat also den Eindruck, der Gesetzgeber ist zum Brainstormen ins Archiv gegangen. Und eingeladen hat er äh, mehr oder weniger äh, Personen. Also äh, Herr Steinemarau, Sie haben es vorher gesagt, äh, Sie haben, äh, es war ein breiter Rahmen. Also ich habe jetzt das Gefühl, wenn man über die Wiese gesprochen hat, dann hat der eine gesagt, oh, ich habe doch hier schon einen Garten, ich brauche auch kein Unkraut ja, und ich bin allergisch gegen Heublumen. Oder hat gesagt, sicher nicht auf meinem Grund. Und so ergibt sich für uns ein Bild, dass der Entwurf sehr unausgeglichen ist. Also an manchen Stellen schießt er total über das Ziel hinaus. Ich gebe Ihnen Stichwort 44a und 44b. An anderen Stellen hat er Lücken gelassen. Ganz klar für uns ein langes Thema, Netzsperren. Und nun groß ist es wirklich so, als hätte er sich mit sich selbst beschäftigt und nicht mit den Betreibern. Und die Betreiber sind das letzte Glied der Kette. Aber wie sind dieser Building Block? Und wir sind auch das Gerüst, auf dem Covid äh, so erfolgreich äh, die Digitalisierung hat ausbauen können und dieser Building Block auch für die Zukunft. Und man sollte uns nicht vergessen, und wir freuen uns auch bis zum 10. Februar noch, und dann wird gesagt, äh, wir sind die großen Krisengewinner, weil jetzt sind eh alle im Homeoffice und es ist alles super, aber das ist ja relativ zu bewerten. Das sind die hohen Investitionskosten, die noch da sind, um einen leistungsfähigen Markt zu haben und Produkte zu erstellen. 
Und dann blicken wir halt auch besonders bei den Kleinen der Existenzbedrohung der Unternehmen, vor allem im B2B-Bereich, äh, entgegen, weil wir die Folgewirkung der Pandemie auch noch nicht abschätzen können. Und wenn ja ein Unternehmen out of business geht, dann hat das meistens auch Auswirkungen auf weitere Unternehmen. Der Infrastrukturaufbau, das äh, wissen wir, Ausbau ist sehr teuer. Wir brauchen da die Reduktion von Hürden und Kosten. Und wir wissen ja, wir sind nach wie vor äh, Schlusslicht im Bereich des Glasfaserausbaus. Und äh, das DKK schafft in dieser Form also sogar für den etabliertesten ISP, <lacht> Frau Gregori, noch nicht mal genügend Anreize, um das Ausbaumodell Richtung Glasfaser zu verändern. Und Sie haben vorhin ja auch schon sehr breit äh, erzählt, wo Punkte sind, wo es schwierig ist. Und ich finde, das sollte dem Gesetzgeber zu denken geben. Ja. Und apropos Anreize, eine dynamische Landschaft braucht aus unserer Sicht viele Player. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, dass die entsprechende gesetzliche Rahmengebung und aber auch die Breitbandförderung für uns schon die Wettbewerbsregulierung ein riesiger Faktor ist. Also ich schließe mich dem nicht so an mit dem Thema Deregulierung. Im Gegenteil, gerade im Bereich der Regionen ist es ein absolut wichtiger und essentieller Punkt. Mittel, große und kleine Anbieter sind dort sehr wichtig. Sie kennen die Umgebung und sie können spezialisierte Lösungen an. Bieten und wir würden schon sehr gern verhindern, dass diese vom Markt verschwinden. Und insofern ist uns die Regulierung weiterhin wichtig. Und äh, wir brauchen also einen guten Gärtner für, dies, für ein ausgeglichenes Umfeld zwischen Regulierung und Wettbewerb, der dieses Ökosystem dann auch begleitet. Der Wettbewerb ist ja schlussendlich auch etwas, was im Sinne der Verbraucher sein soll. Wir haben das hier nicht erreicht. Äh, Sie haben vorhin referenziert ähm, äh, und haben sich da sehr stark auf den Telekom, äh, auf den Mobilmarkt äh, fokussiert. Aber der Festnetzmarkt zum Beispiel ist bei uns äh, noch sehr weit entfernt von einem, von einem wirklich trefflichen Wettbewerb. Ähm, es steht also echt äh, der Eindruck, dass äh, wirklich die, das, das Gesetz ein Gesetz von Partikel Partikularinteressen ist und wir haben also wirklich dieses große Ziel des EECC aus den Augen verloren und das ist eine Konsequenz. Konsequenzen von diesen verpassten Chancen, die werden wir in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten noch wirklich erheblich spüren und wir erwarten halt da auch, dass der Wirtschaftsstandort Österreich damit massiv an Attraktivität verliert. Und warum ist mir das so wichtig und dringlich? Ich finde, es ist schon dramatisch, Herr Steinmaurer, und ich sage Ihnen warum. Die Basis wir als die Wirtschaft. Ja? Und wenn wir da zurückkehren und sagen dann Farm to the Fork, Cradle to Cradle, Stadtflucht, Pandemie, SDG 9, European Green Deal, das alles klingt jetzt für uns noch nach Nachhaltigkeit, Passwort, Bingo. Aber das sollen ja Lebensrealitäten für uns in den nächsten Jahren werden und wir müssen jetzt dafür den Weg ebnen. Und da hätten wir uns als Branche wirklich ein tragfähiges, ein tragfähiges Gesetz gewünscht mit einer Wegbereitung für die Entwicklungspotenziale aller Player und aller zukünftigen Player dieser Branche. Herzlichen Dank, Frau Steinberg. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob Herr Steinmauer direkt was sagen will. Herr Steinmauer, können Sie mal... Ganz kurz noch eine ja. Sache. Frau Steinberg, wie gesagt, wir sind auf dem Weg zum tragfähigen Gesetz, wenn Sie uns auch Ihre Blumen bringen. Also, wie gesagt, die, die, stimmt, auf der Wiese gibt es einiges noch zu pflücken. Äh, tun wir das, aber bringen Sie auch den Blumenstrauß vorbei und dann so, muss man darüber diskutieren. Ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt der zehnte ist ein Tag, bis dorthin, sagt man, im Wesentlichen das äh, bereit haben und dann muss man halt die Details noch ansehen. Aber ich will nur, und wie gesagt, das ist, was ich nur feststellen will, ich will nur festhalten, dass nicht so generell dieses so drüber fahren und das ist alles schlecht. Wir haben eine gute Basis und die gilt es weiterzuentwickeln. Und es wird immer Interessen geben und es ist halt die Schwierigkeit, hier alle Interessen in dem Sinn abzu 
auflegen. Und wahrscheinlich, das ist das Problem, wenn, wenn dem so weit Rechnung getragen ist, werden alle unzufrieden sein. Ja, aber es ist trotzdem dann eine gute Basis für die äh, Zukunft, wenn man den, genug Rahmenspielraum hat. Und das ist die Aufgabe der Regulierung, wo ich uns auch entsprechend sehe. Ja, insofern sage ich ja auch, dass, dass wir, ich, deshalb widerspreche ich ja auch und sage, dass die Regulierung für uns nicht das Thema ist, sondern dass wir da gewisse Bereiche haben, wo man schon noch hinschauen muss und wo, wo einfach auch Luft nach oben ist. Und wir uns freuen, wenn wir im Gespräch sind und bleiben und da auch Lösungen ja, anbieten können. Passt. Aber Fall. das mit der Blumenwiese ist eine schöne Idee. Wunderschön, gell? <lacht> Gut. Okay, eine große Gruppe an Neudeutsch-Stakeholderinnen und Stakeholdern, die wir immer nur nebenbei bemerkt haben, aber jetzt, glaube ich, ins Zentrum rücken sollten, sind die Verbraucherinnen und Verbraucher. Frau Zimmer. Ja, danke für das Wort und die überaus nette Einladung. Ich wende mich ja hier in der Runde zunächst als einzige Verbraucherschützerin und habe so entsprechende Abwehrhaltung irgendwie schon äh, konstitutiv eingenommen und freue mich deswegen besonders über die ähm, Vorrednerin, die Frau Charlotte Steenbergen, die mir ja da fast äh, ein wenig schon beigesprungen ist mit dem Hinweis, also dass so undifferenzierten die Regulierungswünschen unter anderem eben auch beim Verbraucherschutz, dass man da nicht so ohne weiteres in dieses Horn stoßen möge, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man sich beim Telekom-Code bitte einfach nur mal den Artikel 1 anschauen äh, möge, der ähm, im Verbraucherschutz und zwar auf einem hohen Niveau zu den erklärten Regulierungszielen zählt und äh, nicht zu einem lästigen Appendix, den man nach Möglichkeit ähm, zurechtstutzen möge. Ähm, wir haben ja in der Debatte die, dem Entwurf äh, zuvor schon stattgefunden hat, immer wieder auch die Perspektive der Branche eingenommen, also durchaus äh, verständnisvoll. Ähm, dieses Lieblingswort der Branche internalisiert, dass man gerne ein Level-Playing-Field hätte in Bezug äh, auf große Plattformen. Ähm, was wir damit ungern intendiert sehen, ist, dass äh, diese Abwehr von dominanten äh, Plattformen durch ähm, besonders ähm, telekomfreundliche Regulierung zu einem Dämpfer für den Wettbewerb führt oder gar äh, zu einer Herabsetzung des Verbraucherschutzniveaus. Wie hoch ist unser Verbraucherschutzniveau? Sind wir da so unique und äh, die Spitze in Europa? Ich sitze immer wieder in einer Runde Verbraucherschützer, die dem Europäischen Verbraucherverband Beug angehören. Es sind nicht 27 am Tisch, aber so 12 bis 15 Nationen sitzen da nebeneinander. Und man fragt sich immer wechselseitig, wie ist denn das bei euch? Ja, so mit Bindungsfristen, mit der Servicepauschale, mit äh, der Abwehr missbräuchlicher Rufnummernutzungen. Und dann bekommt man ein relativ differenziertes Bild. Es gibt einige Länder, die sagen, was, 24-monatige Bindungsfristen? Huch, wir haben maximal sechsmonatige und im Regelfall kann man monatlich kündigen. Ähm, Servicepauschalen? Nein, sowas haben wir bei uns gar nicht. Und ein anderes Land sagte, versucht ein Anbieter, der auch am österreichischen Markt ähm, äh, anbietet, auch bei uns einzuführen, haben wir aber durch Wettbewerbspolitik erfolgreich abwehren können. Ping-Anrufe, also eines der äh, letzten Übel äh, bei ähm, dem Missbrauch von Rufnummern, hat Deutschland äh, schon vor zwei Jahren rigoros so reguliert, dass äh, sozusagen die Anbieter sich andere Märkte äh, dafür suchen, 
um mit solchen Log-Anrufen die Verbraucher zurückrufen, motivieren sollen, ähm, um sich auf anderen Märkten Opfer zu suchen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein durchaus geeignetes Verbraucherschutzniveau über die Jahre aufgebaut, äh, aber ähm, die, die Spitze ähm, Europas stellen wir auch schon längst nicht mehr dar. Vor diesem Hintergrund wage ich jetzt einen äh, Blick in die Zukunft, gar nicht die längerfristige, wir nehmen den März. Ich äh, habe da bereits äh, zwei Ankündigungen von zwei der im Wesentlichen drei großen Mobilfunkanbietern vernommen, dass sie ihre Preise anheben werden, zeitgleich im März. Ähm, Im Übrigen auch bei der ungeliebten Servicepauschale, die es nicht überall gibt. Also ähm, wir haben die Stichworte gehört, dass Homeschooling und Homeoffice äh, gezeigt haben, wie wichtig eine belastbare Infrastruktur für österreichische Verbraucher sein. Dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Es zeigt aber genau dieser Hinweis auch, wie neuralgisch angewiesen Durchschnittsverbraucher auf eine leistbare und unter fairen Bedingungen zur Verfügung gestellte Infrastruktur sind. Mehr denn je. Und ähm, nachdem der Markt sich äh, auch konsolidiert hat und nicht mehr ähm, derart viele ähm, Anbieter am Markt sind, wie meine Vorrednerin gesagt hat, insbesondere auf dem Festnetzmarkt, äh, ähm, glaube ich, ist es eine schon eminent wichtige Aufgabe für Fairness zu sorgen, auch gegenüber dem Verbraucher. Wir haben in dem gegenständlichen Entwurf, den wir da beurteilen, eine Fortschreibung, dass die Mindestvertragslaufzeiten 24 Monate nicht überschreiten äh, sollen. Ein ähm, Angebot äh, soll mit zwölf Monaten beschränkt sein. Ähm, mit diesem Fortschreiben einer sehr, sehr langen Bindedauer wird man wohl einem Anspruch des Telekom-Codes nicht gerecht. Der sagt nämlich, dass... Ähm, ja, letztlich kein negativer Anreiz vorhanden sein soll für einen Betreiberwechsel. Und auch die österreichische Judikatur sagt, sehr lange Bindefristen von zwei Jahren sind nur dort denkbar, wo der Anbieter mit nennenswerten Vorausinvestitionen belastet ist. Jetzt muss man wissen, dass der neue Entwurf nicht nur zweijährige Verträge fortschreibt, sondern ein weiteres Privileg für die Branche einführt, nämlich dann, wenn Verträge einseitig im Vertragsverhältnis durch den Anbieter verschlechternd für den Verbraucher geändert werden, der Verbraucher künftig subventionierte Endgeräte zurückzugeben hat oder eine Abschlagszahlung dafür zu zahlen hat. Damit ist aber der, der Betreiber mit keinen Vorausinvestitionen mehr belastet. Er kann für den Fall, dass der Vertrag vorzeitig endet, sich die die Subventionierung seiner Endgeräte sofort wieder über Abschlagszahlungen zurückholen. Also vor dem Hintergrund ist es rätselhaft, warum man 24-monatige Bindungen weiterhin als Standard festschreiben möchte. Der Telekom-Code sagt im Übrigen, dass als Anlass einer verschlechternden Änderung der Geschäftsbedingungen im laufenden Vertragsverhältnis der Endnutzer seinen Vertrag ohne zusätzliche Kosten äh, beenden darf. 
Wir äh, haben eine OGH-Judikatur aus äh, 2018, die bedauerlicherweise, aber bitte für die alte Rechtslage festgeschrieben hat, Anbieter dürfen jederzeit ihre Verträge beliebig ändern. Ja? Äh, sie sind nicht an ähm, den Rahmen des Konsumentenschutzgesetzes äh, gebunden. Also zusammengefasst, könnte ein Anbieter mich äh, offensiv werben mit einem unglaublichen günstigen Endgerät, und zwei Tage später äh, könnte er sagen, ich äh, habe jetzt durchkalkuliert, das geht sich irgendwie nicht gut aus, ich erhöhe jetzt äh, die Preise. Verbraucher, die im Übrigen jetzt schon immer Unmut darüber äh, zeigen, werden in Hinkunft noch mal mehr empört darüber sein, dass sie den Vertrag auflösen müssen, wenn sie mit diesen Nachteilen nicht einverstanden sind, aber künftig auch noch einen Abschlag für den, die Fortnutzung des Endgeräts zahlen müssen. Aus unserer Sicht ist das jedenfalls ein eminentes Wechselhindernis auf einem Markt, der nicht mehr ganz so tosenden Wettbewerb aufweist wie in der Vergangenheit. Und äh, es ist eigentlich auch ein, ein, eine, eine Imbalance mittlerweile gegenüber äh, den Verbrauchern. Wir haben lange Bindefristen, wir haben unlimitierte äh, Änderungsbefugnisse vereinbarter Verträge durch äh, die Anbieterseite. Und nun haben wir neuerdings auch noch ähm, dieses zusätzliche Privileg, äh, Subventionsversprechen wieder sozusagen rückgängig zu machen, indem im Fall einer Vertragsänderung Abschlagszahlungen verlangt werden können. Das gilt im Übrigen auch nochmal unverständlicherweise für den Fall, dass der Anbieter keine vereinbarten Leistungen erbringt, also irgendwelche Gewährleistungsmängel bestehen. Also vor dem Hintergrund ist das sozusagen aus unserer Sicht die große Achillesferse des Entwurfs. Man kann dem EU-konform dadurch entgehen, indem man für diese beiden beschriebenen Fälle, der Anbieter ändert aus Lust und Laune seinen Vertrag zum Nachteil der Verbraucher und bei Leistungsmängeln einfach diese Abschlagszahlung auf Null setzt oder meinetwegen auf einen symbolischen Euro, wenn man meint. Alternativ gibt es natürlich auch eine andere Stellschraube. Man verkürzt äh, rigoros diese langen Bindedauern. Also das äh, wäre, glaube ich, unser, unser Hauptanliegen in dem Entwurf. Ansonsten wäre es natürlich auch schön, ähm, wenn die Verordnungen, die äh, sich äh, RTR-Seits wirklich äh, seit Jahren bewährt äh, haben und Verbrauchern, einen Schutz geben vor Intransparenz, vor Übervorteilung weiterhin Bestand haben. Entsprechende Verordnungsermächtigungen finden sich im Entwurf. Das also Mitteilungsverordnung, Mehrwertdienstverordnung, Kostenbeschränkungsverordnung und wie sie alle heißen, weiterhin aufrechterhalten bleiben können. Die Frage ist, ob mit Beschlussfassung des TKGs diese neu erlassen werden müssen und wenn dem so wäre, ob die Branche hier bereit ist, soweit sie eh hier am Tisch ist, zuzugestehen, dass diese Verordnungen einfach neu, wie schon bisher, erlassen werden, ohne dass man um 
um jedes Transparenzerfordernis und jede Schutznorm nochmal ringen muss für Verbraucher. Danke. Herzlichen Dank, Frau Magister Zimmer. Wir haben zwei Ad-Hoc-Rückmeldungen dazu. Erstens Pfeiler, zweitens Steinmauer. Bitte, Herr Pfeiler. Vielen Dank. Ich darf sozusagen durchaus der Tatsache Rechnung tragen, dass naheliegenderweise als Partner einer Wirtschaftskanzlei ich gegen gegenteilige Interessen regelmäßig vertrete, als Sie das tun, ein bisschen entgegen, dagegen halten, konkret zum Thema der Mindestvertragsdauer, die 24 Monate und die Abschlagzahlung an sich im Artikel 105 Absatz 1 des ECC. 100% Deckung finden. Also es sich hier nicht um, um ein Austriakum handelt, sondern vom Unionsgesetzgeber schlussendlich der Tatsache hier Rechnung getragen wird, dass wenn es möglich sein soll, unter dem Einkaufspreis Endgeräte an die Kunden zu bringen, dann muss in irgendeiner Form das quasi querfinanziert werden. Das geht ökonomisch nicht anders, ansonsten gibt es kein Handy um 0 Euro mehr. Und daher der Unionsgesetzgeber schon zulässt, dass man eine Mindestvertragsdauer vorsieht, sofern sie 24 Monate nicht überschreitet, was ja auch nach dem österreichischen Gesetz nicht vorgesehen ist. Insofern dieser Regelung einfach ein ökonomischer, eine, einer ökonomischen Tatsache, einem Faktum geschuldet ist, dass man, glaube ich, nicht ändern wird können. Das ist vielleicht der, der eine Aspekt und der andere ein viel grundsätzlicher und allgemeinerer zur Frage, wie Verbraucherschutz hier reguliert wird. Und ich würde meinen, im Ergebnis kontraproduktiv, wenn es einem wirklich darum geht, die Verbraucher zu schützen. Nämlich hier im Telekommunikationsrecht, dem EECC durchaus geschuldet, aber, aber durchaus auch an manchen Stellen darüber hinausgehend, man nicht nur Rechte für Verbraucher, sondern für Nutzerschaft. Das heißt, die Markt Gegenseite der Telekommunikationsunternehmen mit zusätzlichen Rechten ausstattet, auf eine mehrschichtige Art und Weise. Einerseits die Verbraucher schützend, ja, der Zweck, hier den Verbraucher besonders zu schützen, ist natürlich ein, ein anerkannter und in vielen Regulierungsmaterien auch, auch entsprechend breit umgesetzter. Wir aber gleichzeitig hier sehen, dass nicht nur der Verbraucher geschützt wird, sondern auch Vertragspartner der Telekommunikationsindustrie, die überhaupt nicht Verbraucher sind, daher überhaupt nicht besonders schützwürdig sind, aber auch diese erhalten ein, eine zusätzliche, ein zusätzliches Schutzniveau, was man zunächst einmal sagen aus, aus äh, vielleicht äh, dem Bedürfnis heraus, äh, kleinere Unternehmen zu schützen, ja befürworten kann. Ich würde nur freilich meinen, dass es in Wirklichkeit genau das Gegenteil bewirkt. Wenn ich nämlich die Rechtslage derart verkompliziere, dass ich zusätzlich zum Verbraucherschutzniveau, das ja eh relativ hoch ist, noch einmal ein bisschen gesenktes, aber nichtsdestotrotz erhebliches allgemeines Nutzerschutzniveau einführe, steigt die Regulierungsdichte enorm. Und da stellt sich dann, dann doch die Frage, wem hilft denn das am Ende des Tages? Ich glaube, kurzfristig vielleicht nur den kleinen Unternehmen, mittelfristig bewirkt es genau das Gegenteil, nämlich diese Regulierungsdichte auch tatsächlich umzusetzen, ist etwas, das erst recht nur große Organisationen in der Lage sein werden zu tun und nicht damit die kleinen Anbieter ganz besonders noch einmal äh, hier an die Kantare nehmen, weil sie überproportional viel hier ausgeben müssen, um Compliance herzustellen. Also insofern mehr Regulierung hier nicht, äh, mehr Interessen äh, kleiner Unternehmen bedeutet, sondern ich würde meinem Ergebnis weniger. Beispiel Papierrechnung äh, hat jetzt auch ein Unternehmen, 
das entsprechend Kunde ist bei einem Telekommunikationsunternehmen, tatsächlich Anspruch auf eine Papierrechnung. Ist das wirklich das, wo wir, also, wo wir uns regulatorisch darauf fokussieren wollen? Würde ich doch ein Fragezeichen an der Stelle eingebracht sehen. Herzlichen Dank, Herr Steinbauer. Ja, vielleicht beim Verbraucherschutz zeigt sich es ja gerade in der praktischen Umsetzung der Regulierung, wie mir doch umgehen muss mit den konfligierenden Zielen, die ich oft im Paragraph 1 genauso wie im Artikel 3 ECC habe. Ich möchte jetzt auf die Ausführung von der Magisterzimmer festhalten. Wir haben ein hohes Niveau an Konsumentenschutz und wir haben angemessene Preise. Das ist immer die, die Sache, in der wir uns befinden. Und es stimmt ja, wir sind sowohl im Verbraucherschutz als auch in den Preisen immer die sozusagen die, die billigsten und die strengsten in ganz Europa. Äh, wie gesagt, das wird zwar oft erzählt, diese Geschichte, aber das ist schon lang vorbei äh, in, in, in dem Bereich. Und wie gesagt, das ist auch gut äh, so, weil es soll nicht das Ziel sein der Regulierung und des Gesetzes auch einfach der, ich sag, der billigste und der strengste zu sein. Der Oberösterreich sagt, zwingt uns Füßen waren zu. Ja? Also das äh, will ich soweit sagen. Aber was wir schon sagen sollen und sagen können, ist natürlich dieses Niveau, das wir haben, das zu halten, gilt es äh, natürlich. Und ich, wie gesagt, indirekt dadurch auch eine, auch eine, eine Antwort äh, gebend, was zu tun ist. Es soll äh, sicherlich nicht äh, eintreten und das ist auch nicht Ziel des Gesetzgebers, dass es durch, beziehungsweise auch nicht Ziel in der Umsetzung von uns als Regulierung, dass es zu einer Verschlechterung in dem Sinn kommt. Aber wie gesagt, alles mit Maß und äh, Ziel und nicht äh, dahin hinausgehend, dass es äh, noch mehr und noch mehr wird. Wie gesagt, weil ich sage, es muss ein faires Verhältnis zwischen denen, die investieren müssen, die ausbauen müssen, die die Dienste bringen und jenen, die die konsumieren äh, können, äh, geben. Und ich glaube, da gilt sozusagen den Rahmen äh, zu wahren auf dem Niveau, auf dem wir sind. Herzlichen Dank. Herr Ney. Ja, ich wollte jetzt auf, wir hatten auch jetzt gerade im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, die großen Themenblöcke Leitungsrechte und Verbraucher- oder Endnutzerrechte. Ich würde noch einen, einen dritten wichtigen, ganz großen Punkt meines Erachtens zur Diskussion stellen wollen, der bisher nur kurz erwähnt wurde, aber noch nicht inhaltlich besprochen wurde, und zwar die Thematik der sogenannten Hochrisikolieferanten, wie sie in Paragraphen 44a adressiert werden mit einer Bestimmung, die im, ja, zusammengefasst vorsehen kann, dass gewisse Lieferanten von äh, Netzwerkkomponenten, die unsere äh, Unternehmen im Einsatz haben, dass diese Lieferanten vom Markt ausgeschlossen werden können äh, oder dass ihnen gestuft auch bestimmte Dienstleistungen und Services, wo diese Produkte eingesetzt äh, werden, nicht mehr möglich sein sollen. Ähm, was hier im Gesetz steht, ist gerade im Hinblick auf die neuen Marktzudritte, die wir in der Gigahertz-Aktion in der vorletzten hatten. Dort haben neben den, den bekannten großen Mobilfunkbetreibern auch äh, Firmen wie Mars Response, die West, Salzburg AG oder die Holding Graz äh, Frequenzen ersteigert. Gerade im Hinblick auf diese Player äh, ist diese Vorschrift äh, nochmal eine Spur schärfer, als sie auch für die anderen Betreiber zweifellos ist. Nämlich diese sind angewiesen auf ein Know-how dieser äh, Komponentenlieferanten. Das sind einerseits Komponenten, das ist Software, das ist Wartung, das ist alles, was damit zusammenhängt. Dahinter stecken enorm wichtige und hohe Investitionen und Investitionsentscheidungen. 
Und jetzt kann es also einem solchen Unternehmen passieren, wie auch den großen Dreien, dass ähm, aufgrund einer Einstufung als Risikolieferant, es heißt, die und die Komponente ist in Zukunft eben kritisch, schau dich bitte nach was anderem um. Das wird das Ergebnis dieser Bestimmung sein. Und wie das aufzulesen ist und was jetzt hier ein Damoklesschwert aufgeknüpft wurde über die gesamte Branche, ist, glaube ich, noch gar nicht absehbar. Danke. Ja, ich würde das vielleicht auch gerne nochmal unterstützen wollen, weil äh, auch ganz klar hier politische Gründe nach vorne gekommen sind und nicht so sehr äh, betriebswirtschaftlich. Und ich bin sicher, ist nicht immer sicher. Äh, und äh, alle diese Betreiber haben natürlich ein, ein genuines Interesse, auch ihre Komponenten entsprechend sicher zu bestellen. Aber die Art und Weise, wie das jetzt festgeschrieben ist, ähm, greift das auch wirklich in die Architektur der Betreiber ein und das ist höchst problematisch. Gut, das ist ein riesengroßes Thema, Stichwort China, über das wir sicher auch noch reden sollen. Ich würde gerne aber Frau Magistra Zimmer vorher noch mal bitten, die verbraucherschutzrechtliche Gegenposition einzunehmen und dann vielleicht mit Herrn Steinmaurer auch noch die Hochrisikolieferanten ein wenig zu beleuchten. Frau Zimmer, bitte. Ja, danke. Ich wollte nur kurz dem Herrn Feiler replizieren. Wir haben es mit kommunizierenden Gefäßen bei diesen ähm, Regeln zu tun. Und ich ähm, vertrete die Auffassung, dass dort, wo es gelebte Praxis ist, ähm, Verbrauchern Kombiverträge anzubieten mit subventionierten Endgeräten, man künftig hin sich überlegen äh, muss, äh, ob man ähm, diese Abschlagszahlungsregelung äh, einführen möchte oder von einer 24-monatigen Bindung Abstand nehmen äh, will. Also eine Maximierung äh, sämtlicher denkbarer Privilegien ist äh, zivilrechtlich wohl nicht haltbar. Und da würden äh, auch äh, Gerichte Grenzen setzen. Denn 24-monatige Bindungen sind sehr lang für das Verbraucherschutzrecht. Der Regelfall sind maximal einjährige Bindungen und brauchen äh, daher entsprechende Begründung. Die lag bisher darin, dass ähm, ein Betreiber ein gewisses Risiko eingeht, wenn er ge gestützte Geräte einem Verbrauch überlässt, von dem man nicht weiß, ob er die ähm, äh, sozusagen entsprechend abträgt, indem er lang genug im Vertrag bleibt. Darum diese Mindestbehalte dauern. In dem Maße, wie... Äh, ohnehin äh, Anbieter künftig von so einem äh, Wertersatz Gebrauch machen können, stellt sich die Frage nach einer Langzeitbindung eigentlich nicht mehr. Also ein, ein Entweder-Oder wird wohl äh, notwendig sein äh, bei den Branchenüberlegungen. Wir stehen äh, natürlich auf dem Standpunkt, dass äh, Wertersatz dort gebührt, wo der Verbraucher aus Gründen, die in seiner Sphäre liegen, äh, vorzeitig aus einem äh, Vertrag austritt. Aber bitte nicht dort, wo den An der Anlass vom Betreiber gesetzt wird, indem er ohnehin seinerseits Verträge nicht einhält, indem er verschlechternd eingreift und Preise zum Beispiel erhöht oder gar den Vertrag nicht erfüllt, weil es Leistungsmängel geben, äh, gibt. In diesen äh, beiden Fällen sollte man da äh, die Ersatzrate auf meinetwegen einen, einen symbolischen Wert setzen, aber nicht nennenswert hoch haben. Oder ähm, wir verständigen uns darauf, dass es einfach keine verschlechternden Änderungen mehr äh, geben äh, kann innerhalb der Mindestbehaltefrist des Vertrags. Ja? Oder nur aus Gründen, wie es das KGG äh, vorzeichnet, für alle anderen Branchen, 
Und äh, dritte Möglichkeit ist, ähm, radikal die ähm, Mindestvertragslaufzeiten im Gesetz äh, zu äh, kürzen. Wie man sagt, 24 Monate sind jedenfalls dann im Zusammenhang mit subventionierten Endgeräten äh, nicht mehr denkmöglich, sondern nur bei anderen Bonifikationen, die man dem Verbraucher anbieten mag. Und Gutschriften oder was auch immer. Ja, und abschließend vielleicht ähm, noch äh, ein kleiner Sprung zu einem anderen Thema, das auch der Kollege Feiler angezogen hat, die E-Privacy-Verordnung, die interessiert uns äh, im selben äh, Maße, weil das bei dieser Gesamtgewichtung der Neuausrichtung einer Branche äh, genauso zu der Frage führt, wo bleibt da der Verbraucher, äh, werden dessen Interessen äh, gewahrt dahingehend, dass er nicht getrackt werden möchte, ohne äh, seinen Willen, dass sein Selbstbestimmungsrecht auch in Bezug auf die Nutzung von Metadaten äh, gerne gewahrt bleiben soll. Also da sind wir zwar, nicht, zwar momentan nicht wahnsinnig optimistisch, aber äh, unterstützen nach unseren Möglichkeiten äh, auch den, den Verbraucher- und Grundrechtsschutz in Europa. Danke. Herzlichen Dank, Frau Magister Zimmer. Herr Steinmauer. Uh, ja, vielleicht nur ganz kurz uh, zum, wie gesagt, ich glaube, über das Datenschutzthema sollte man eine eigene Veranstaltung machen, Herr Professor. Ich glaube, ja. das, 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 das wird sich anbieten, das wäre glaube ich ganz... Ich glaube, das kann man auch Thema. jedes Jahr wiederholen, ja, hätten wir schon vor zehn Jahren beginnen sollen. <lacht> ja, ja, ich weiß, aber ich, ich glaube, es wird jetzt evident und wir sollten es auf jeden Fall machen. Uh, nur ganz kurz zum Thema 44a und b. Uh, Grundsätzlich geht es darum in dieser Regeln, also soweit äh, mir das erscheint nach Durchsicht des Ganzen, äh, der Hochsicherheitslieferant ist ein politisches Thema. Generell, äh, es ist ganz Europa durch die Bank so äh, gegeben. Wir haben die Toolbox von auch ziemlich, ziemlich genau heute, sogar im Jahr 29. Jänner 2020 äh, veröffentlicht von der EU. Wie gesagt, darin das Widerspiel noch durch sich der Bestimmung widerspiegelt sich dort relativ genau sozusagen diese, diese Toolbox. Ist aber zu verstehen, da sind halt einige verschiedene Gründe drinnen. Wie gesagt, grundsätzlich die Bestimmung als solches, und da möchte ich mir neu widersprechen, betreffend der Unsicherheiten, sie bringt ein politisches Thema in ein rechtsstaatliches Sicherheitsnetz hinein. Sprich, es geht nicht einfach so, dass irgendwo in einem Ministerium irgendwer entscheidet und sagt, das ist jetzt ein Hochsicherheitsrisikolieferant und deswegen weg, sondern eben mit dem ganzen Prozess, der dahinter steckt und mit der klaren Festlegung der Gründe ein, so ein Sicherheitsnetz eingebildet. Und wie gesagt, man kann dort alle rechtsstaatlichen Institutionen ausschöpfen. Aber es ist vielleicht anzuregen, und da muss man einfach diskutieren darüber, damit man, wenn man sich die, den Katalog anschaut, sozusagen sich überlegt, sozusagen politische und technische Gründe sozusagen nochmal auszusortieren und dann sozusagen hier äh, zwar dem Grunde nach bei so einer Regelung zu bleiben. Also ich persönlich würde das äh, unterstützen, äh, und, aber bei den, bei den äh, Definitionen und den Gründen für so eine Bezeichnung stärker auf die technischen äh, Themen zu referenzieren. Ich glaube, das ist was, was im Rahmen der kommenden Diskussion noch so weit einzubringen ist. Also das nur, nur angemerkt äh, und, und äh, äh, ja, wie gesagt, das wird ich einfach mal dazu sagen. Danke. Herr, Ney, Herr Ney will gleich ad hoc was ja, dazu sagen. Ja, nur ganz kurz ad hoc dazu. Äh, Im Ergebnis läuft trotzdem darauf hinaus, dass ja eine 
eine politische Frage, die letzten Endes sich global äh, abspielt, äh, auf dem Rücken der Betreiber beantwortet werden soll. Ähm, natürlich wird nicht von heute auf morgen gesperrt, es ist ein Verfahren vorgesehen, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass innerhalb einer überschaubaren Investitionsdauer in einem Bereich von 10, 15, 20 Jahren äh, ein Betreiber um seine Investitionen äh, zu einem großen Teil umfallen kann. Also ganz so äh, ist es nicht. Und äh, ja, das birgt schon einige Gefahren. Und ich darf mal Kriterien anführen. Also es geht zum Beispiel um Kriterien wie Wahrscheinlichkeit einer Einwirkung von Regierungsorganisationen auf den Lieferanten durch gesetzgeberische Akte. Ja. Das ja. so weich und unbestimmt. Andreas, das habe ich ja gesagt. Lieber Herr, Herr Neid, das habe ich ja gesagt, dass man diese Themen sich vielleicht noch mal anschaut. Aber wenn der Betreiber ja. die Lieferkette nicht einhalten kann, Ziffer 7, ist sicherlich ein Kriterium, das man sich genauer anschauen kann. Wenn sozusagen dort nachgewiesen irgendwelche äh, sozusagen datenschutzrechtlich relevanten Themen mhm. aufgetreten sind, dann ist das ein Thema. Wenn er technisch nicht in der Lage ist, die, die Kriterien, das wir ja in der, in der, in der Netzsicherheitsverordnung festgelegt haben, zu erfüllen, das sind technische Kriterien. Ich glaube, ja. über die sollten wir schon das reden. Ah, aber ich sage, ich sage, das sind nicht das sage ich, ja, schauen wir uns die sieben an. Ich würde einfach da in die Diskussion gehen. Von meiner Seite sehe ich es auch so. Es gibt welche, die sozusagen aus meiner Sicht äh, schon durchaus gerechtfertigt sind und deren Risiko darstellen. Wie gesagt, diese Netze haben wir, es geht ja nicht nur ums Telefonieren. Wenn wir 5G einführen wollen, ja, geht es um viel mehr. Und da brauchen wir die Sicherheit. Und das ist genau die Diskussion, die wir auch in Europa haben. Aber wie gesagt, das, das müssen wir führen. Es geht, darum sage ich, im Grunde vom Konzept her mit der Rechtssicherheit und all diesen Themen mit dem Sicherheitsnetz, das ist wichtig. Über die Gründe sollte man vielleicht im Einzelnen noch sprechen, aber nicht generell äh, diese ausschließen. Und über einen Kostenersatz. Einen Kostenersatz sollten wir auf jeden Fall reden, der nicht, überhaupt nicht vorgesehen ist. Ja. In Finnland wäre der ja vorgesehen. Zum Beispiel. Das ist sicherlich ein, 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 ein Thema, was sozusagen welche Sicherheiten es betrifft. Da gibt es sicherlich auch die Verantwortlichkeiten, wenn einer auf, auf gut Glück muss. Aber wie gesagt, das ist eher ein Thema, das muss man mit dem Gesetzgeber diskutieren. Da, da äh, äh, gibt es sicherlich gute Vorschläge, da wird sicher auch was aus der, aus der Branche kommen, das mich interessiert. Aber wie gesagt, von unserer Seite her, ich sehe es durchaus für sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle zu, zu justieren. Aber dem Grundprinzip folgend, glaube ich, Uh, ist, ist, ist das Konzept nicht, nicht, nicht uh, schlecht. Er ist eigentlich ähnlich durchaus dem finnischen Konzept, wenn, wenn ich mir so, so anschaue. Mit der ist Zeit, mit, ne? Genau, was ein zarter Unterschied ist, wenn man ein paar ja, Millionen reingesteckt hat. Ja, ja. Ne, äh, ja. Wie gesagt, da, das das gibt es anzusehen, aber ich wollte das nur sagen, so, so generell schrecklich, das ist, will ich nicht, nicht, nicht stehen lassen, dass das ist generell sozusagen eine Regelung ist notwendig, die muss nur eine gescheite sein, aber dazu diskutieren wir. Ja, aber also ich will nur ganz kurz hier das noch ein bisschen incentivieren. Also wenn man den § 44a, wie er im Vorschlag jetzt steht, sich durchliest im Absatz 3, dann ist der nicht durch eine übertriebene Präzision gekennzeichnet. Nicht? Also da stehen schon einige ungewöhnliche Dinge drin, schon da äh, mit beginnen, dass insbesondere folgende Kriterien heranzuziehen wären und dann in weiterer Folge dort so Kriterien auftauchen wie bestimmt, Ziffer 6 jetzt, bestimmte Charakteristika in der Eigentümerstruktur des Herstellers. Nicht? Also insbesondere bestimmte Charakteristika in der Eigentümerstruktur ist jetzt an mindestens zwei Stellen unbestimmt. Ne? Also, 
jetzt völlig wertfrei mal gesagt. Ja. Es ist äh, nicht wahnsinnig, also es ist nicht so, dass da der Gesetzgeber sehr deutlich machen würde, was jetzt äh, worunter zu subsumieren ist. Vielleicht aus internationaler Sicht äh, gesprochen, wir als, als internationale Kanzlei, wie sagen, derartige Regulierungsbemühungen verstärkt wahrgenommen haben. Äh, ehrlicherweise aber das Dinge sind, die wir gerne sagen, den, äh, der Amtsperiode des äh, vor einer Woche aus dem Amt geschiedenen US-Präsidenten zugeschrieben hätten, nämlich nicht nur in den Vereinigten Staaten, auch in anderen Ländern, dass ein globaler Trend war, dass man aus wirklich vor allem politischen Gründen hier ganz, ganz massiv Eingriffe wirtschaftlicher Natur gemacht hat, auf, wie bereits angesprochen, dem Rücken von Unternehmen, die dafür überhaupt nichts können. Und Sie hatten es angesprochen, Herr Steinmauer, wir haben sozusagen ein, ein, ein rechtsstaatliches Gewand äh, hier derartigen Bemühungen zu verleihen, ist meines Erachtens nicht ausreichend, beziehungsweise saniert das eigentliche Problem nicht. Nämlich, wenn eine solche Motivation primär politischer Natur ist, dann sollte sie tunlichst aus der Rechtsordnung ferngehalten werden ihr dafür eine Rechtsgrundlage zu schaffen mit schwammigen Tatbeständen, die Beweis von Tatsachen nicht einmal erfordern, ja, legitimiert etwas, das wir eigentlich gänzlich hinteranhalten sollten. Und ich zuversichtlich wäre, dass die globale Entwicklung so manche Defizite der, der letzten vier Jahre vielleicht in der Lage ist, wieder zu korrigieren und wir hier in Österreich sagen, in die richtige Richtung, nämlich den Weg der Korrektur gehen sollten und nicht diesen, diese doch sehr, sehr, ich würde meinen, kritikwürdigen globalen Trends hier, hier fortschreiten sollten. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, ja, Herr richtig, wie gesagt, ich sag, darum sollte man, wie gesagt, schauen wir uns die, 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 die EU-Toolbox an, schauen wir, wie es dort sozusagen auf europäischer Ebene ist, dann kann man, sollte man sich auch orientieren. Es ist aber hier sicherlich nicht äh, einfach äh, zu sagen, dass man, dass man gänzlich außen und vorlassen sollte, äh, dieses Thema. Äh, bin ich nicht ganz Ihrer Meinung, dass man stärker auf die technische äh, äh, Sache, ich sage, Artikel 6, den Punkt 6, den der Herr Professor Vorgang gesprochen hat, das sind so Themen, da, da kann man streiten drüber, keine, keine Frage, steht es in der Toolbox, ist, ist vielleicht so zu hinterfragen oder, oder was dort für politisches System und sonst was, aber ich sage, es gibt gewisse Dinge, die einfach äh, helfen sollen, dass man sich nicht in zu große Abhängigkeiten auch auf einzelnen äh, äh, Technologieanbietern wirft. Also dieses Thema, das ist ja ein europäisches Thema, das werden Sie nicht abhandeln, wie gesagt, darum wird es ja europäisch diskutiert und anhand dieser Diskussion sollten wir uns äh, entsprechend äh, orientieren und wie gesagt, äh, in dem internationalen Verbund gesehen, glaube ich, glaube ich, äh, sollte man das auch weiter diskutieren. Also generell, so, ich glaube auch nicht, dass sozusagen jetzt die generelle, man sprechen was an, China-Politik der USA sich mit einem Schlag ändern wird, sondern es ist sozusagen vielleicht mit ein bisschen nüchternen, sachlicheren Blick darauf zuzugehen und Überschießendes sozusagen rauszunehmen, finde ich bei Ihnen. Aber klare Regelungen in Richtung äh, dieses Thema äh, zu führen, ist, ist sicherlich, macht sicherlich einen Sinn. Aber das ist meine persönliche Meinung, die, die, die einfach aus, aus diesem Sicherheitsthema, mit dem ich mir schon länger beschäftige, als wie ich Regulierer bin, äh, einfach so weit nicht bin. 
Ein Aspekt wäre da vielleicht ganz wichtig noch mit zu bedenken. Diese Regelungen schließen ja den Markt, auf dem die Betreiber ihre Technologielieferanten auswählen können, erheblich ein. Das heißt, statt fünf oder drei hat man dann nur mehr einen europäischen. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr protektionistische Maßnahme, wenn man es ein bisschen überspitzt ausdrückt auch. Das sind Themen, das sind Kosten, die der Betreiber zu tragen hat und die dann schlussendlich irgendwo wieder landen. Ja, dem Konsumenten tut man da nur mittelfristig was. Wenig, man, tut, man tut ja... Das man schafft ja falsche Monopole. Wie gesagt, wenn ich sage, genau. auf deine, wie soll ich, wenn ich nur mit einem Vendor habe, wie soll ich dann Multi-Vendor machen? Ich meine, es muss in sich ja eine gewisse Logik haben, aber hier sozusagen so Monokulturen äh, durchaus einsetzen. Und ich sage, wenn, wie gesagt, man muss es schärfen wahrscheinlich, dass dieses Risikothema klarer ausgeprägt ist. Wie gesagt, da muss man einfach nur diskutieren. Ich glaube, dazu, dazu ist es auch gedacht. Aber es ist, glaube ich, gut, hier, hier auch für die Betreiber, die anschaffen und die entsprechende äh, Investitionen machen müssen, hier Klarheit haben, was, was, was äh, sein kann. Und ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte. Aber ich glaube, das ist eher ein eigenes Thema, was man dann noch in Folge weiter diskutieren äh, kann und sollte, wenn es in die, in, die, in die Realität ist. Aber wie gesagt, da Gut. sicherlich eines der spannenden Zukunftsthemen. Absolut. Äh, Frau Steenbergen, ich habe Sie so verstanden, dass Sie auch noch was dazu sagen wollen. Das würde ich gerne ermöglichen und dann abschließend dem Herrn Serenci das Wort geben äh, zu einem Schlusswort. Dazu stelle ich dann aber noch eine Frage. Frau Steenbergen, bitte. Na, das war eigentlich äh, so, was war eher so eine Spitze darauf, dass ich ja vorhin gesagt habe, dass man zum Brainstormen ins Archiv gegangen ist. Und in diesem Fall äh, gibt es ja auch schon einige Vorschläge, die die Rec Guidelines oder die ISO Norm 27001 für, für Toms, wo man vielleicht doch schon hätte hinschauen können. Ähm, und ansonsten haben wir uns da jetzt schon darauf verständigt, dass wir hier die politische Motivation sehen und auch den Protektionismus spüren. Und wir uns darüber auf jeden Fall noch unterhalten sollten. Frau, Frau, Frau Steinberg, die ISO-Norm steht in der Netzsicherheitsverordnung drinnen. Also ganz, ganz vergessen ist sie nicht worden. Also die, der, der hat das gut im Auge. Ich möchte Ihnen das sagen. Gut, äh, es gibt jetzt noch eine Frage, die jetzt, plan, die jetzt reinkommt. Hier möchte jemand an die Allgemeinheit die Frage stellen, wie realistisch ist die Anpassung der E-Privacy-Richtlinie, insbesondere, also jetzt dann Verordnung, insbesondere bei § 96 Absatz 3. Im Entwurf findet sich ja derzeit kaum Änderungen, obwohl es durch den Handlungs-, durchaus Handlungsbedarf geben würde, Planet 49 etc., Herr Feiler, ich glaube, das geht am ehesten an Sie. Ne? Sehr, sehr gerne. Ja, also Planet 49 würde ich meinen, ist einer noch der, der geringsten Probleme. Die, die angesprochene Norm tatsächlich weit über die Privacy-Richtlinie hinausgeht und insofern ja, dem Anwendungsvorrang der DSGVO eigentlich zum Opfer fällt, weil sie ein Einwilligungserfordernis normiert, wo die Privacy-Richtlinie ein solches Einwilligungserfordernis gar nicht kennt, nämlich in dieser Rechtweite gar nicht kennt. Das nur einer von von zahlreichen Problemen, die die 92 fortfolgende TKG 2003 äh, in sich tragen und wir jetzt ins TKG 2020 fortschreiben würden. Ich muss zugeben, ich bin optimistisch, dass man äh, erkennen wird, dass es doch ein paar Dinge äh, hier, hier zu korrigieren gilt, weil schlussendlich wir uns nicht darauf verlassen können, dass der Unionsgesetzgeber das schon richten wird in Form einer E-Privacy-Verordnung, man, man zieht sich immer mehr zurück und sagt, ja, wir setzen nur Richtlinien um, wir schreiben ab, was dort steht. Jetzt sind wir mittlerweile hier schon so weit, dass wir sagen, ja, da haben wir was erfunden, das war gar nicht so schlau ähm, vor vielen Jahren und wir 
wir lassen es noch weiter im Gesetz stehen, weil irgendwann einmal wird der Unionsgesetzgeber schon was Neues erfinden. Da nimmt sich der österreichische Gesetzgeber, glaube ich, nicht ernst genug, beziehungsweise seine Rolle nicht ernst genug. Und ich bin zuversichtlich, dass er ähm, seine Verantwortung an dieser Stelle erkennen und dieser gerecht werden wir zu. Optimistisch bin ich. Gut. Herzlichen Dank dafür, Herr Feiler. Herr Serenci, ich würde gerne abschließend, so wie am Anfang, am Ende, also auch Ihnen das Wort geben. Ich glaube, Sie wollen auf der einen Seite noch was zu der letzten Debatte sagen. Auf der anderen Seite würde ich Sie aber bitten, noch einmal den europäischen Hut aufzusetzen und ein bisschen vielleicht noch eine Einschätzung darüber abzugeben, wie spät wir denn in Österreich eigentlich mit all diesen Debatten sind. Denn ich möchte noch einmal daran erinnern, eigentlich umzusetzen gewesen wäre bis zum Dezember, nämlich 21., wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 21. Dezember 2020. Herr Serenci, schließen Sie doch bitte ab. Ja, vielen Dank, dass, Herr Professor Vorgott. Das ist schon fast zu so viel der Ehre, dass ich abschließen darf. Vielleicht nur vorab, bevor es zum, zu meinem ganz kurzen Schlusswort kommt, noch etwas zu diesem Thema der Hochrisikolieferanten. Ich bin in einige Projekte involviert in, in, in verschiedenen Ländern außerhalb Österreichs, wo diese Themen diskutiert werden. Ich kann aus dieser Erfahrung eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen. Ganz gefährlich finde ich eine Vermanschung von technischen und Sicherheitskriterien. Also zum Beispiel gerade in Deutschland hat man sich sehr bemüht, durch die Zusammenarbeit einerseits der Bundesnetzagentur, auch mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, hier ein, ein sehr, sehr ausgefeiltes Kriterienset auszuarbeiten, aufgrund dessen einzelne Anbieter ausgeschlossen werden können oder auch nicht. Und das hat man bewusst sehr geografieneutral gemacht. Das andere ist die politische Dimension und die politische Dimension darf man natürlich dabei nicht vergessen, weil hier geht es eigentlich im Wesentlichen um diese Frage der Vorherrschaft zwischen USA und China. Und ich möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es erstens natürlich unmittelbar, wenn es eine politische Entscheidung gibt, bestimmte Anbieter auszuschließen, also zum Beispiel chinesische dann natürlich dieses Thema des Kostenersatzes auf den Tisch kommt. Das kann man nicht vermeiden. Und wenn man das alles in einen Topf wirft, kommt da überhaupt nichts Gutes raus. Das Zweite ist, ich würde warnen davor, irgendwelche Hoffnungen darauf zu setzen, dass unter einer beiden administration sich die Kinderpolitik ändern würde. Sie wird sicher in ihrer Rhetorik sich ändern, aber in der, in der Substanz materiell würde ich mir sogar eher eine nachhaltige Verschärfung hier erwarten, weil die USA vor einigen Jahren begriffen haben, hier geht es um technisch-militärische Supremacy in der Welt. Und da werden sie sicher nicht locker lassen. Also das heißt, hier würde meine Empfehlung, was das Gesetz betrifft, das TKG, hier nicht diese zwei Kriteriensätze zu vermanschen. Und wenn die Politik reinkommt, dann auf jeden Fall Kostenersatz. Ja, Schlusswort. Also ich möchte zuerst einmal dem Professor Forgo danken, dass er seine so toll etablierte Plattform Ars Boni für diese Diskussion zur Verfügung stellt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Österreich ist, also ich glaube, vier Länder haben rechtzeitig umgesetzt den Code, alle anderen nicht. Das ist angeblich Corona geschuldet oder sonst irgendwelchen Gründen. Man kann eigentlich nur erwarten, und das haben wir ja gesehen bei der späten Umsetzung der audiovisuellen Medienrichtlinie, dass die Kommission so ungefähr zwei Monate Reserve gibt. Dann wird natürlich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, das ja dann auch noch einmal Zeit braucht. Also Österreich ist spät dran, aber es sind auch andere spät dran. Das kann man nur hoffen, dass hier ein ordentliches Gesetz gemacht wird. Und ich glaube, dass diese Diskussion einen Beitrag dazu leisten kann. 
äh, und ob man es dann im April macht oder im Mai fertig wird, auf das wird es dann nicht ankommen. Also ich glaube, hier sollte man vor allem auf die Qualität schauen. Spät sind wir ohnehin schon dran. Ähm, das wäre es und ich habe das eine sehr interessante Diskussion gefunden. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Ko kommen Sie gut aus Ihrem Homeoffice oder aus Ihrem Office in den Rest Danke. des Tages. Ähm, ich wünsche Dankeschön. Ihnen allen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Danke. Danke. Alles Gute. Wiederhören. 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 Danke.